1: On va pouvoir commencer, pas trop non plus, s'il vous plaît Je me mets le texte sous les yeux qui a sûrement dû changer <rire> dans le temps où j'ai regardé <rire> Là, il a juste que je
2: viens de recevoir un message de Boucher. Il, a... il envoie un diamant et il fait mon ce gag brille autant Donc, Ok, pas super, alors voilà, ce sera <rire> le titre
0: euh, alors, du Que podcast. ce soit avec ou, ou hors contexte, c'est bizarre ouais,
2: bah, Et lui il est toujours de toute façon un peu bizarre hein.
1: Allez on va démarrer parce ouais. qu'il y en a qui ont des impératifs ouais, 16h20 16h20. J'espère qu'on aura fini d'ici là, quand même. Oui, J'espère. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous, c'est l'heure, c'est l'heure du deuxième épisode des Awards de Saderaï. on s'est plutôt euh, bien amusé sur le premier, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux sur celui-ci mais on ne vous promet rien, surtout lorsque l'on va découvrir les classements d'Anthony Nicolas qui est avec nous aujourd'hui, on le présentera tout à l'heure mais avant ça on va donner aujourd'hui notre podium des meilleures courses cette saison le top 3 français, et puis en deuxième partie des petites rubriques avec la révélation, la surprise, l'espoir le flandrien, le grimpeur, le sprinter et le puncher. Il y en a tellement qu'on va s'arrêter là. Et bien sûr, les rubriques « On attaque, on n'attaque pas ». Et le très attendu quiz, toujours pour euh, m'accompagner, le portugais devenu allemand, Rémi Le Santos.
0: Oui, bonjour, bonjour. Je suis un citoyen du monde. Ah oh, oui, <rire> ça commence
1: J'avais dit qu'on devait être sérieux sur celle-là, mais alors là, ça commence déjà très mal. C'est pas grave. On accueille aussi euh, le Daniel Riolo du cyclisme, non pas pour ses analyses, hein, parce qu'elles sont Assez ah, souvent mauvaise, mais par son attache à l'Italie et son accent presque parfait Bonjour Jérémy Sacchian hein. Ciao à tous Voilà, j'en étais sûr, lui aussi, ici mais bien. aussi Et puis, bah, lui, on a l'habitude, le Laurent Baffy de l'émission euh, Parce qu'il est souvent <rire> là pour nous faire rire Anthony Nicolas. alors Anthony Colas, qui s'appelle Anthony Collation pour, euh, pour Jérémy euh, aujourd'hui, qui change comme d'habitude mes textes Nouveau jeu de mots, mais j'espère que tu vas bien quand même Surtout après ta victoire la semaine dernière
3: Alors ça va très très bien, bonjour à toutes et à tous Et moi je m'étais préparé à un podcast sérieux mais là je vois directement que, mes, que les collègues partent directement un petit peu dans tous les sens donc bon, je vais essayer de garder ma, ma ligne de conduite aujourd'hui
1: ouais, on va voir du cyclocross dans, tout, euh, dans tous les sens encore <rire> mais c'est bon on est habitué maintenant et puis oh, on est habitué aussi à, à démarrer tout de suite pour la première partie pour le Jingle Awards <musique> La saison 2021 nous a quand même bien gâté une nouvelle fois et parfois plus qu'à d'autres moments. On va donc donner pour nous nos trois meilleures courses au jour, ou étape, ou compétition de l'année et on finira par une déception dans le désordre comme toujours. Et on va commencer comme souvent par le plus sérieux d'entre nous. Eh bien Rémi Los Santos qui va nous donner son podium et sa troisième place pour pour commencer Rémi.
0: Alors bon moi j'ai choisi en en troisième position la première semaine du Tour parce qu'on a eu un scénario euh, complètement fou des étapes euh, de dingue des arrivées euh, magnifiques notamment les, les premières en Bretagne on a eu des vainqueurs de, de, de renom avec euh, bah, Alaphilippe, euh, Van Der Poel, pour, pour ne citer qu'eux. Et euh, on s'est vraiment amusé pendant ces, cette première semaine du Tour de France 2021.
1: Et Opi et Omi, surtout, euh, qui euh, sont devenus <rire> de, surtout, de deux grandes stars. Hein, deux de, de grandes stars avec cette <rire> première semaine du Tour. Donc, c'est ta, ta troisième place. Euh, Monsieur Saakian, euh, qui as-tu mis à cette euh, troisième position
2: J'ai mis les Straday Biancais chez les hommes. Pour moi, c'est la classique de la saison, avec évidemment les trois fantastiques plus Pitcock, plus Bernal, plus Michael Goggle. <rire> oui,
1: il est arrivait comme même surprise du chef. On l'a <rire> saucé je m'en souviens à l'époque, en fait deux disant ans de suite, le... hein. ouais, que c'est à chaque fois, c'est Oh, il est incroyable, il progresse et tout. Et on le voit plus de la saison derrière. Tous
2: les ans, il fait top 10 sur l'Estrade et il disparaît. Non, un scénario génial avec des attaques dans tous les sens, un finish ébouriffant. Et, et en plus, j'ai eu l'honneur de, de commenter cette course, donc un, ah, un grand souvenir. C'est pour
1: ça, en fait, que en tu plus. donnes l'Estrade ah, ça
2: C'est un petit bonus. <rire> c'est un, un a
1: petit bonbon, quoi. un petit bonbon. Pour Anthony, alors euh, j'ai vu sur Twitter qu'il a commencé à donner son top 3. Il a donné que des courses de cyclocross. J'espère qu'il a quand même travaillé pour donner autre chose que du cyclocross parce qu'on essaye de parler de la route sur, ces, sur cet épisode. On fera un épisode cyclocross peut-être en 2026-2027 euh,
3: si tu auras gagné un, un nouveau quiz d'ici là. Ouh, alors ça, ça m'intéresse. Je vais cocher la date tout de suite. Alors oui, oui, j non, non. Jérémy Savakian m'a ben, bien dit hier qu'il fallait que, que, que je reste sur la route aujourd'hui. Euh, moi en troisième position, on commence par le troisième. Moi en troisième, ouais. je vais mettre le, le Grand Prix E3. Alors ça s'appelle plus le Grand Prix E3, ça s'appelle E3 euh, classique classique euh, Moi, moi c'est mon, mon top 3, c'est ma troisième place. Parce qu'un euh, final où on, avait, on a vraiment euh, un final indécis jusqu'à la fin, où on se souvient qu'As avait été repris, était ressorti sur la fin. Un peu, un peu au bluff et euh, voilà, c'est une course qui avait été vraiment euh, palpitante sur la fin de, la fin de course donc euh, moi j'ai mis euh, le Grand Prix au 3 troisième position
1: avec la deuxième place de notre français Florian, Sénéchal, Florian si, Sénéchal si je me souviens bien qui avait battu euh, Vanderpool au sprint euh, je crois donc peut-être qu'on va parler de Florian Sénéchal dans, dans la suite de ce podcast donc c'est à, à troisième place pour ma part et eh bien je prends une course atypique on l'a cité dans le, le premier épisode avec la victoire de Kizenofer sur les Jeux Olympiques féminins mais c'est vraiment en, pas en termes de suspense et de spectacle, mais cette course, elle a été incroyable avec euh, cette victoire surprise euh, de euh, cette euh, féminine. Et puis derrière, Annemiek Van, Anne Van Vleuten qui a célébré, j'ai trouvé cette course un peu incroyable, hors du temps, on a l'impression de, de revenir sur des, des critériums ou des courses amateurs un petit peu, donc elle m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup hésité avec euh, le Tour de Romandie, la quatrième étape et la, la chute de, de Geraint Thomas parce qu'au sprint en montagne, ça on le voit pas souvent, il a un petit peu à dérapé sur, sur son cintre. Donc voilà pour moi la troisième place c'est les JO femmes. Pour l'instant, pas trop de, de débat. Hein. Ça, ça s'entend. On, on va dire que chacun sait, a ses arguments. Donc, on va tout de suite enchaîner sur la, la deuxième place de Rémi.
0: Eh en deuxième, j'ai mis Canveveil Game. Euh, C'est un, un petit peu pareil que Jérémy sur l'Estrade, C'est-à-dire que j'étais sur place. donc J'ai assisté au, à cette course euh, on va dire, en, en live ou presque et ça a été euh, ça a été n'importe quoi parce que c'est parti directement ça a été 250 km de sprint euh, entre les échappés et les favoris qui ont réussi à rentrer les autres favoris qui étaient piégés qui ont tout tenté pour revenir c'était euh, c'était absolument n'importe quoi il y en avait partout euh, Bennett qui qui vomit sur son vélo qui arrive complètement exténué le travail énorme de Van Ouy donc pour pour la victoire de, de van art euh, voilà c'est ça a été vraiment une, une course folle du début à la fin un petit peu déçu qu'il n'y ait pas eu de français dans le final, euh, parce qu'Anthony Turgis a, a un peu loupé le, le bon wagon, tout comme Arnaud Neymar ce, ce jour-là. Mais euh, ouais, une vraie, une vraie course d'un jour euh, complètement folle, donc uh, ganvey deuxième sans problème pour moi.
1: Les chutes sur la première semaine de, du Tour, euh, un malade avec Bennett pour ganvey en fait t'aimes bien quand, euh, quand ça va mal sur les, sur les courses, Et ça, ça te plaît quand les
0: cyclistes souffrent. Ah. C'est un sport de souffrance le cyclisme
1: Ok bah ça veut dire Alors je, je, je n'ai pas vu ton classement Je l'ai pas sous les yeux Mais ça veut dire qu'à mon avis Paris-Roubaix doit pas être très loin Comme ils ont beaucoup souffert Peut-être en première position En attendant on va, on va prendre la deuxième place de Jérémy
2: bah moi justement, ce sera Paris-Roubaix, mais chez les femmes, trois raisons à cela, trois arguments, le poids de l'histoire, c'était la première, vous connaissez la chanson, les conditions météo qui pour moi étaient encore plus dantesques que chez les hommes, on a vu des chutes dans tous les sens, et puis ce podium à la fin qui est exceptionnel, Lizzie Denian, Marianne Voss, Elisa Longo-Borghini, c'était difficile de faire mieux.
1: Ouais, avec euh, un très joli podium sur ce Paris-Roubaix féminin encore une course féminine d'ailleurs hein, qui sont de, de plus en plus intéressantes on va pas se mentir à, à regarder Anthony euh, quelle est ta, ta deuxième position est-ce que c'est est le cyclocross de Flamanville ou c'est euh, autre chose il n'est sort... pas
3: passé encore Ah
1: mince.
3: <rire> il y a de ville peut-être ah, j'ai l'impression que vous êtes bien embêté parce que je ne vous ai pas envoyé mes réponses <rire> nous, à tout moment on est en train de vous dire qu'est-ce sortir... qui va nous sortir comme dingue un sortir... <rire> une connerie ou pas alors non là j'essaie toujours de rester concentré ouais mais je suis obligé de parler ça un petit peu pas. de le cross quand même. Ah voilà. Euh, moi ça va être euh, Tour 2021, Onzième étape. Ah, Qu'est-ce qui ah, s'est passé euh, dans le euh, étape C'est Ventard ça. Voilà, voilà, voilà. Je <rire> ne dirais que ça, voilà. Les, les connaisseurs euh, s'en euh, souviendront. Double montée du Ventoux où est le qui s'impose sur cette onzième étape. Donc ouais. euh, voilà, c'était pour moi. Euh... Après on va parvenir, hein. il a gagné. Euh... L'étape le contre la montre la à la 20e et, le, et, et les Champs-Elysées, la 21e étape. donc euh,
1: Il nous refait le euh, palmarès as, de, de as Bernard as à chaque dire, fois. J'ai oublié
3: de dire qu'il était né à Erentals, <rire> euh, son parcours. Euh. Euh, euh, non, mais vie, je ne peux pas euh... tout dire, il faut aussi que je, je, je raccourcisse un petit peu. Mais, ah oui, euh, raccourcis <rire> oui. Donc okay. voilà, non, pour moi, en deuxième position, ça sera cette onzième étape du Tour 2021.
1: Ouais, cette double ascension inédite sur le Tour de France. Et pour ma part, la deuxième place, on va du côté de, de l'Italie avec la deuxième étape de, de Tireno, Adriatico, et le, le scénario incroyable, hein, avec la, la victoire de De Derpoul, derrière Bernal lancé à sa poursuite, euh, et Pogacar plutôt lancé à sa poursuite, Alors, qui ça, revient pas très C'était la cinquième euh, étape. C'était ouais, la cinquième étape, j'ai noté…
2: Dans la deuxième, Vanderpool, il la gagne aussi, mais c'est me... au sprint devant Van
1: C'est parce que j'ai mal écrit sur mal écrit. mon papier. Voilà. Donc, c'est bien la cinquième étape. Donc, je rappelle avec ce scénario incroyable. Et, et Vanderpool qui finit avec euh, des, euh, de jolies crampes. Mais je crois qu'on va en parler un petit peu ouais, plus ouais, tard. Donc, ouais. je vais pas trop euh, aller trop loin. Voilà. On va pas spoiler. Déjà, j'ai donné la mauvaise étape. Donc, euh, <rire> c'est déjà un, un grand problème. Et puis, on, on va annoncer annoncer le numéro 1, Rémi Santos. Quelle est la course qui t'a le plus régalé cette saison
0: les gens seront très surpris de savoir que c'est donc Paris Roubaix qui est euh, hey, qui vois. est en numéro un. Euh, tu avais bien vu, Johan. Tu es un visionnaire, comme on dit. Euh, pourquoi Parce que euh, le scénario est, est incroyable. Les conditions sont dantesques. Alors c'est vrai que chez les femmes, c'était euh, c'était peut-être pire, Jérémy. Tu as tu as tu as raison. Euh, mais en plus de ça, chez 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 les hommes, on a eu un scénario complètement fou avec. Euh, avec Moscone qui est devant, qui crève, qui tombe euh, et qui finalement se fait, se fait reprendre. Et puis un vainqueur surprise hein, quand même, euh, même si euh, s'il était un peu plus attendu sur cette fin de saison qu'Albrelli. On s'attendait pas en début d'année à, à le voir gagner à Paris-Roubaix, surtout en battant Van Der Poel. Euh, Un magnifique Vermeerche aussi, euh, qui fait un magnifique deuxième sur, sur le podium. Euh, une magnifique course de fin d'année et euh, ouais les, les, les images me, me resteront toujours les images de Colbrelli, de, de la moto devant Colbrelli, où il est euh, maculé debout le, vis, le visage maculé debout on aurait dit un gladiateur donc c'est vraiment euh, c'est ça qui me, qui me restera
1: ils ont tous été des, des gladiateurs ce, ce jour là tous, pour cette journée un poil pluvieuse euh, même pour les, les gens qui étaient sur le, le côté de la route et les, et les suiveurs la euh, première place de Jérémy Sakian tu vas pouvoir je pense compléter euh, toutes mes conneries tout à l'heure
2: non, il bah, n'y avait pas de conneries, je pense que tu avais assez bien résumé. Pour moi, c'est la cinquième étape de tirreno Adriatico, effectivement, avec l'arrivée à Castelfidardo. Je sais que vous vous appréciez quand je, ouais, bah, je rappelle les noms des localités. On s'y <rire> <s 'y> attendait, <rire> on s'y attendait en tout cas. Non, c'est vrai que sur ce, ce scénario d'étape, c'est pareil un petit peu que sur les il y avait vraiment du lourd sur la start list. Il y a Alaphilippe Philippe qui a vite disparu sur cette étape, mais il y avait surtout Van Hart, il y avait Van Der Poel, il y avait Pogacar, et Van Der Poel prend 2 minutes 30, 3 minutes, on pense qu'il a course gagnée aisément et Pogacar revient comme un boulet de canon. À tel point que s'il y a 200 mètres de plus, c'est Pogacar qui gagne. Ah oui. À la fin, il reste une dizaine de secondes. Les conditions, pareilles étaient vraiment difficiles. On était beaucoup plus tôt dans l'année. Il faisait beaucoup plus froid. Donc, euh, une des, des plus belles étapes de la saison et peut-être... Peut-être, euh, si on écarte euh, le fait que ce soit Tireno Adriatico, la plus, la plus belle victoire de Van Der Poel.
1: il doit en tout cas s'en souvenir, surtout ses jambes, tellement il a, il a fini éreinté ouais. cette on étape f, de, en de Tireno. Hein, d'ailleurs, je crois. Oui, ouais, ouais, en ouais,
3: ouais totalement.
1: Complètement mort. Euh, la première place d'Anthony Collard, on l'attend. Euh,
3: moi, je vais surprendre mon monde, là, ça y est, je j'ai du mal à rester concentré très longtemps. <rire> victoire de Van Art. Et pour le grand plaisir de Rémi Santos, sur le Tour de Slovénie. Ah, j'ai cru qu'il allait dire le tour de l'Algarde.
1: Le tour de Slovénie. Alors là, il va falloir que tu nous le vendes.
3: <rire> non. Non, c'était une grosse connerie. Et voilà, voilà. il ne ta... pouvait pas s'en empêcher. Il
1: a dit en début, je vais rester sérieux. J'étais
3: en train de réfléchir. <rire> mais, mais <rire> qu'est-ce qui s'est passé à l'étape sur le tour de
1: Slovénie Parce qu'il n'y avait que Pogacar. Donc...
3: <rire> non, 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 non. Je, 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 je rigole, bien évidemment. Bah, je vais rejoindre par contre Rémi sur ce qu'il a dit. Et, et moi, c'est Paris Roubaix également. Euh, faut quoi rajouter de plus il a, il a quasiment tout dit. On a vu euh, du spectacle après nous voir les coureurs maculés comme ça on a plus l'habitude avec le cyclocross donc ça nous a choqué un peu moins que certains euh, suiveurs de la route mais euh, non on, avait, euh, on attendait ce Paris-Roubaix avec impatience depuis tellement longtemps, on n'avait pas eu de Roubaix l'année dernière euh, on voyait cette date où euh, le jour où la date est sortie tout le monde s'est dit ça va être de la folie parce qu'on va, euh, va être en début de l'hiver donc euh, les conditions risquent d'être euh, mauvaises et je pense qu'on qu s'est régalé et euh, L'année prochaine, on aura un Roubaix au mois d'avril qui va revenir un petit peu dans la, dans la norme. Mais euh, je crois que tout le monde s'est vraiment régalé. Peut-être un peu moins les coureurs. Mais euh, voilà, c'est ça aussi qui fait le, qui fait le spectacle. et euh, non, non, donc, ouais, Pour moi, première place pour Roubaix.
1: Est-ce que si Moscone gagne avec euh, cette avance qu'il avait, vu qu'il a la crevé et chuté, euh, est-ce que euh, si Moscone gagne avec euh, sa minute d'avance, 30 secondes d'avance, est-ce qu'on on pense à un, un Paris-Roubaix aussi, aussi magique Je ne sais pas, Jérémy, toi qui euh, n'as pas euh, cité Paris-Roubaix masculin, est-ce que tu penses que ça aurait moins entré dans la légende, euh, ce, ce Paris-Roubaix, si on avait ce scénario un peu plus classique, entre guillemets
2: non, mais ça aurait pas été un scénario classique de voir Moscone gagner parce qu'il était dans l'échappée, il a résisté longtemps au groupe colbrilly Vanderpool qui revenait comme une balle. Non, je pense pas que ça ait changé quoi que ce soit. C'est vrai que ça a rajouté de la dramaturgie, mais je ne l'ai pas cité parce qu'il n'y a que trois places et parce que je voulais faire la part belle à l'épreuve féminine. Mais pour moi, oui, c'est l'une des plus belles courses de l'année aussi. Ouais.
1: Et justement, euh, une course que l'on n'a pas citée, et je suis assez surpris parce que c'est mon numéro un. Les, les Mondiaux, avec la victoire de Julien Affili. pour beaucoup, ceux qui ont regardé cette course, ceux qui étaient au plus près même, euh, sauf les Belges hein, qui avaient un peu le seum, <rire> euh, ont adoré, euh, ont adoré ces, ces Mondiaux, avec cette course fantastique, ces nombreuses attaques. Tout le monde finit au bout, au bout du bout. Donc pour moi, c'est la plus belle parce que j'ai passé l'après-midi devant comme un fou. Mais je suis assez surpris que, que personne ne l'ait cité. Vous ne l'avez pas aimé, euh, cette course, cette saison Les, les Mondiaux et la victoire d'un petit Français pas trop mal, d'ailleurs. Rémi Qui est parti se coucher, hein, a priori. <rire>
2: <rire> problème, euh, problème de connexion. Il n'a pas payé la boxe. Peut-être que.
1: Ah ouais peut-être que Polka s'est barré et il est en train de, <rire> de courser Polka. Oui on t'entend Rémi, bon. oui, c'est bon tu peux répondre. Ah,
0: okay. Désolé. Euh, non j'ai pas mis euh, j'ai pas mis les mondiaux. C'est vrai que j'aurais pu euh, parce que euh, c'était une course formidable, une magnifique course d'équipe aussi euh, encore une fois de l'équipe de France, un superbe euh, un superbe plan, un magnifique euh, à la Philippe. Euh, mais euh...
1: il manquait des chutes, ah, il... il manquait. Euh... <rire> Alors, il faut va payer ses Il
2: va, va vraiment falloir payer les factures.
1: <rire> Incroyable. STR déconnecté. Est-ce que, Anthony, tu nous entends Parce que c'est peut-être moi qui... Euh, ah qui merde, c'est toi. Qui m'a déconnecté Pas de nos courants. Voix connectée. Ah on est revenu, Excellent. on est revenu, on est revenu, Rémi est-ce que t'es revenu, est-ce qu'Anthony est revenu Je suis là, là, je, suis là. Alors, je devrais en couper euh, de fou là, donc tu vas pouvoir recommencer parce que ça a un petit peu bugué. donc euh, nous te réécoutons pour euh, ton analyse des mondiaux, pourquoi tu ne l'as pas mis dans ton top 3.
0: Je n'ai pas mis les, les mondiaux dans le top 3 alors que c'était une très belle course aussi, hein, bien sûr, une magnifique victoire philippe un magnifique euh, un magnifique plan euh, concocté par, par Thomas Voeckler et, et, et les tricolores. Euh, mais je les ai pas mis parce que pour moi, il y a les trois les courses que, que j'ai mis dans mon top 3 avaient beaucoup plus, euh, elles m'avaient beaucoup plus marqué euh, dans le sens où j'ai senti vraiment la difficulté de la, de la journée, euh, que, que les coureurs étaient vraiment allés tous au bout d'eux-mêmes euh, sur. Euh, sur, euh, sur ces, sur ces jours-là alors sur ces différents jours pour, pour le Tour de France mais euh, sur les courses d'un jour pour Ganve et, et Paris-Roubaix je l'ai moins senti sur les mondiaux évidemment il y avait 260 bornes alors ça a été compliqué et ça a été très dur mais je l'ai plus ressenti sur, euh, sur ces trois sur, mes, sur mon top 3 euh, ça aurait pu rentrer hein, indéniablement ça fait partie du, du top 5
1: ouais, il manquait un petit peu de chute un petit peu de blessure euh, je pense et un petit peu de pluie aussi euh, à mon toujours, avis toujours. Hein, dans ton top hein, on a compris qu'il qu fallait souffrir un maximum les déceptions euh, maintenant de, de la saison je vais commencer assez rapidement on ne va pas non plus s'étaler dessus mais moi ma déception de la saison c'est le critérium du, du Dauphiné où on s'est un petit peu ennuyé heureusement qu'il y a ma comète Padoune qui était là pour <rire> un peu nous amuser mais c'était une domination des Ineos et puis après derrière il n'y a pas eu forcément de, de grosses attaques ni de, de grosses surprises à part bien sûr cet ovni qu'on qu adore tous mais euh, voilà donc c'est ma petite déception de la, de la saison et euh, je crois que pour Rémi et Jérémy vous allez en parler tous les deux il y a une course que l'on connaît un petit peu qui est pas mal euh, ce sont euh, enfin c'est votre déception de, de la saison Rémi on commence par toi
0: ouais euh, j'ai hésité entre Tour et, et Giro je vais choisir Giro euh, c'est pas la même euh, parce que euh... Il était magnifique sur le papier. Il y avait des belles étapes. On avait un, une belle start list. Hein. On rappelle, il y avait Vlasov, Bardet, Bernal, Yetz. Euh, il, y avait, il y avait tout pour, euh, tout pour faire vraiment une, trois semaines de course magnifique. Puis au final, bah, personne n'a été au niveau. Il n'y a que Bernal qui a survolé un petit peu par défaut vu sa troisième semaine. On a cru à un moment qu'il allait craquer. Et...
1: On l'a reperdu. Il faut vraiment qu'il paye Internet. Mais Anthony, il est là Attends, mais non, mais... C'est moi en fait qui bug. Ah oui, c'est toi. Attends, mais je comprends pas pourquoi. Attendez. Ça continue d'enregistrer ou pas, du coup Ouais. Non, ouais, mais c'est pas grave. Euh... En fait, il est marqué STR déconnecté. Kim, qui me, c'est toi qui me pompe euh, ton internet là Non. Oui, bah oui, je suis sur euh... j'ai internet aussi, mais comme à chaque fois, quoi. En fait, dès que Rémi parle, ça. ça... Euh, on a un petit souci euh, technique encore une fois pour Emil Santos. Enfin, euh, quand Emil Santos parle, euh, pour donc, il faut répéter. Ou...
0: Ouais, c'est de, la... de la censure ou Ouais, c'est
1: de la censure. C'est de la censure. Donc je dis trop être... de conneries. Ouais. Mais non, mais c'est bizarre. Ça... Quand tu <rire> parles trop, et ben voilà. Ça... Non, je. Très très bizarre. Donc, attends, je vais essayer de déconnecter des trucs comme ça.
2: Ah, Anthony, ils refont l'offre à 30 par, euros par an là pour Eurosports, si tu veux l'acheter Ah oui, c'est pas mal ça. Ah,
3: ouais. ça, c'est pas déconnant que je... Moi, je, que vais tu me... Me je vais ah, me
2: vraiment. désabonner et me réabonner parce oh. que le prochain virement, c'est dans deux semaines et c'est 69 euros.
1: Ah. Oui. Attends je note juste le time code Et je vais relancer Rémi 19 minutes Et tu nous enverras bien sûr le lien Pour avoir au sport euh, Ensuite donc ouais Rémi Dos Santos Qui a une course Qu'il n'a pas aimé cette saison Et qui va devoir répéter Comme tout à l'heure Et eh ben ses arguments
0: Ouais, j'ai hésité entre le tour et le Giro, le tour parce que hormis cette première semaine, ça a été vite plié, trop vite plié. Au niveau du Giro, euh, bah c'est en fait c'est un ensemble. Il n'y a pas eu d'étapes qui sont particulièrement marquantes. Il y avait un très beau, un très beau plateau de, de très belles de très belles étapes, mais finalement euh, bah, tout le monde a été, a été décevant. Même Bernal en troisième semaine qu'on a, qu a cru voir voir craquer et qui gagne presque par défaut entre guillemets parce que ses Merci adversaires n'étaient pas, pas au niveau. Et, euh, et puis encore des, une étape escamotée par les conditions climatiques. Ça devient, ça devient récurrent sur le sur le Tour d'Italie. Donc très déçu par ce cru 2021.
1: Ouais, J'ai failli mettre le, le Giro aussi hein, qui m'a un petit peu déçu. Alors que d'habitude on voit pas mal de, de spectacles. Euh, Jérémy, est-ce que tu as une déception cette saison Une grande déception dans ton cœur
2: oui, autant la première semaine du Tour de France, c'est vrai, était exceptionnelle et on s'est tous régalés. Autant sorti de cette première semaine de course, j'ai trouvé le scénario beaucoup trop lisible, beaucoup trop convenu, l'arrivée au Grand Bornand a, a scellé le suspense définitivement. On a tout de suite compris, d'ailleurs on avait fait pas mal de podcasts à l'époque pour dire que Pogacar était intouchable et qu'il allait gagner le Tour de France. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de... C'est vrai, il y a eu des, des exploits personnels comme celui de Van Aert au Ventoux. Mais à aucun moment on a senti Pogacar en danger, à aucun moment on a senti que le suspense pour le, le maillot jaune pouvait revenir en jeu. Et euh, bah je sais pas quel est votre avis là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu la tendance depuis quelques années sur euh, sur les grands tours, sur les courses par étapes. Tu as cité le Dauphiné, toi Johan, le Giro pour Rémi, je sais pas quelle course ce sera pour pour Anthony. Mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'on se régale sur les classiques, que, que c'est un petit peu, euh, en termes de, de scénario... Euh, c'est devenu le thriller de, de la saison cette lutte pour les monuments alors que celle pour les grands tours euh, maintenant est voilà, Et plus lisible avec des grandes formations qui dominent et, et on a moins peut-être euh, ce suspense qu'on avait il y, a, il y a quelques années ou qu'on avait pu avoir en 2019.
1: Par bah, exemple. Cette saison euh, notamment, on a vu Bernal euh, entre guillemets plier le giro au bout d'une semaine, une semaine voilà. et demie. Euh, sur le tour, c'était fini euh, pour euh, Pogacar très tôt aussi dans cette course. Et la Volta au glitch aussi, a pas eu vraiment d'adversaire. On a tout de suite compris qu'il allait s'imposer. C'est ça aussi qui t'a peut-être déçu cette saison. Anthony, c'est un grand tour aussi ou euh, c'est une autre course pour toi
3: non, moi, le, je rejoins un peu ce que vous dites ouais, sur les grands tours. On voit maintenant que les équipes, en fait, euh, ciblent bien leurs grands tours. Ils préparent chacun, voilà, euh, le Tour, le Giro, la Velta. C'est des grosses équipes qui viennent avec des armadas où, où ils cadenassent la course et ils peuvent plier, effectivement, euh, les grands tours comme ça au bout d'une semaine. Non, moi, après, je n'ai pas spécialement... Je vais plus regarder du côté des, des classiques. Moi, ce n'est pas spécial à, 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 à 2021, mais moi, je suis un peu déçu, moi, de la... Toujours la finalité de la flèche wallonne qui se règle toujours sur une montée sèche. Voilà, Tous les ans, c'est le même, on va dire, le même, ci... pas le même cinéma, mais voilà, ça, ça se règle la course de la journée sur une montée sèche. Je trouve que ça manque un peu de piment. J'aime bien les courses euh, voilà, où il y, y a des choses indécis. Euh, c'est pas un coup de gueule hein, contre la flèche wallonne. Ça reste une très grande classique et, euh, et une très belle arrivée, vu que souvent un très beau vainqueur. Mais c'est juste que voilà, c'était euh, ce que j'ai trouvé. Le reste, dans euh, les grands tours, ouais. Euh plus de, de plaisir à regarder des, des classiques que, que, que des grands tours maintenant. Alors
2: juste un petit mot quand même pour réagir euh, moi je suis pas du tout d'accord avec toi Anthony, je comprends ta position mais les arrivées au sommet sur les classiques, moi elles me manquent. à part sur l'estradé et sur la flèche wallonne, on en a plus euh, pour les scénarios indécis, les attaques de loin, bah maintenant on a l'Amstel, on a, on a Liège, on a le tour de Lombardie et avoir un, une sorte de championnat du monde des punchers euh, les deux minutes les plus intenses de la saison moi ça me manquerait si, si
1: on venait à, à supprimer ce scénario là Lombardie ouais, mais... j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans, dans mes flops parce que j ai, j ai, le scénario ne m'a pas... pas apprécié, oui, Anthony, tu voulais répondre
3: Non, peut... enfin, je... c'est différent. De... Enfin, tu as comparé l'estradé avec, le... avec la flèche Non, mais... non
2: pas comparé. J'ai juste dit que ce sont les deux seules grandes classiques où ouais, mais... on a une arrivée mais...
3: au sommet d'une butte. L'estradé, il euh, y a quand même de l'écrémage avant. Oui, bien sûr. Des bien pépins bien mécaniques. sûr. Euh, la flèche, on a vraiment l'impression que, bon effectivement, c'est pas tout le peloton qui arrive, mais il y a quand même une bonne partie du peloton qui arrive et c'est sur une montée sèche donc en ces cas là sinon on fait peut-être un peu cru mais sinon on fait on fait une course de, de, de montée sèche quoi euh, c'est un peu le ce principe qui... c'est un peu le principe ouais bah, euh, dans ces cas là je, je prends plus de plaisir à regarder ouais, un Estradé Bianqué ou un Roubaix où il perd des petits aléas et, et des petits pépins qu'une que, qu flèche où euh, tous les ans on, en fin de compte on a juste à regarder le dernier quart d'heure quoi, si on veut voir l'arrivée enfin voir le, un, un, le, le classement quoi de toute façon il faut regarder le classement à chaque fois <rire> faut regarder à la fin d'une course pour voir son classement mais je veux dire regarder les choses intéressantes voilà c'est à la fin que ça se passe.
1: on va pas refaire non plus le, le non. calendrier de, uh, du, du World Tour mais uh, voilà chez, chaque course a ses particularités uh, je note aussi sur Twitter parce qu'on vous a aussi demandé qu'est-ce que vous avez apprécié cette saison comme course et uh, il y en a pas mal qui, qui reviennent hein, dans ce qu'on a dit mais aussi la, la 20 e étape de, de la Vuelta uh, qui est assez souvent revenue avec la victoire de, de Clément Champoussin le, le français et surtout l'abandon incroyable de Miguel Angel Lopez après un coup de gueule enfin voilà il y a eu pas mal de, de petites choses on parlait aussi de, de Tignes étape de, de Tignes lors du Tour de France ou, ou du Creusot euh, mais sinon on était on était plutôt pas mal par rapport à eux allez on enchaîne parce que on va, fa va falloir parler de, de Français maintenant On n'a pas oublié bien sûr de rester un petit peu local, on va faire notre top 3 des Français cette saison, mais on ne va pas oublier de, de donner notre déception de la saison, euh, même si je crois Anthony la semaine dernière avait déjà donné des marres dans ses déceptions de l'année tout confondu, donc peut-être ça reviendra. En attendant, on va commencer par le podium pour Rémi Dos Santos, qui est le français, arrive à la troisième position cette saison.
0: Eh bien c'est Rémi Cavagna pour moi un autre Rémi, euh, pour le coup. récompenser de oui bon, c'est un petit peu euh... et puis c'est Rémi Poriol numéro 2 ah super euh, j'ai pas le troisième oublié ce type. <rire> <rire> Rémi Cavagna je le récompense de sa, de sa régularité euh, tout au long de la saison au niveau des chronos même s'il a un peu baissé le pied sur la... sur la deuxième partie de saison sur la fin de saison plutôt euh, il gagne enfin un chrono en World Tour bon ça a été le tour de Pologne. Euh, Ça même s'il y avait Almeida ou Bodnar derrière, il n'y avait pas des grands noms. Et c'est dommage d'avoir raté la victoire sur Paris-Nice, d'avoir bêtement raté le dernier chrono sur le Giro. Euh, mais euh, grosse saison. Grosse saison de Rémi Cavagna. Et euh, il n'a que 26 ans, donc il a encore, euh, il a encore le temps de, de progresser de d'intégrer le, le top 5 des, des meilleurs rouleurs du monde. Je pense qu'il est encore euh, encore en dehors de ce top 5, mais peut-être bientôt.
1: Rémi Cavagna pour Rémi dos Santos. Euh, Jérémy Sakian c'est qui C'est Jérémy Cabot peut-être euh, Jérémy Lecro, <rire> tiens peut-être, non
0: bah non, moi aussi
2: c'est Rémi Cavagna C'est pas si loin Rémi, Jérémy, tu vois.
1: On... C'est vrai, c'est vrai, une
0: belle relation.
2: Euh, alors il a gagné sur le tour de Pologne, il a gagné aussi sur le tour de Romandie, hein, devant Bicheger, euh, devant Guerin Thomas.
0: C'est vrai, c'est vrai autant pour donc, moi. Ça
2: fait deux victoires. Bon, les arguments de, de Rémi, j'ai les mêmes. Hein. Il est capable maintenant de lutter à armes égales avec euh, pas mal de, de spécialistes du chrono. Pas encore les cadors, Filippo Ganna, même Van Aert Roglic, Pogacher dans un grand ouais, jour, un peu Ça dur reste au-dessus. Hein. Et euh, bah, j'en parlerai peut-être tout à l'heure dans mes, dans mes surprises de la saison, mais euh, je le mets pas plus haut euh, par rapport à, à son incapacité de briller dans les grands rendez-vous. Le chrono du Tour de France, euh, du Tour de France, du Championnat de France, le chrono des Jeux, le chrono des Mondiaux, à chaque fois il est passé à côté. Donc ouais. troisième marche du podium, en attendant peut-être de grimper l'année prochaine.
1: Pourquoi pas, pourquoi pas, parce qu'il y, y a la place notamment. Alors, Anthony, c'est qui ton, ton troisième
3: moi, son prénom, il n'a rien à voir avec moi, je hein, vous rassure. C'est pas Turgis, pas <rire> Turgis. Ah non, c'est pas Anthony Turgis. Ah mais je l'ai plus tard, Anthony Turgis. Hein. Mais, ah, voilà, euh... Il spoil. Non, mais je dis. Vous allez tout le temps me <rire> prendre mes joueurs. <rire> Et moi, en, en, en troisième place, j'ai mis euh, Valentin Madoise.
1: Ah, pourquoi Valentin euh...
3: Madoise parce
1: bah, qu'il a fait une énorme course euh, sur les mondiaux et qu'il a donné, un, entre guillemets, le, le titre à Julien
3: Alaphilippe. Bah, oui, déjà, ouais, d'une, sur la fin de saison. Il a fait une saison complète aussi. C'est un coureur aussi qu'on a retrouvé euh, sur le Tour. Hein, toujours euh, voilà, prêt à, à, Bon, Cette année, à, il est, il a, il a, on ne l'a pas spécialement vu euh, filer la main au, au leader. Parce que... Alors pourquoi mais, il euh... est sur ton podium <rire> <rire> Mais euh, voilà, c'est un, un coureur qui, qui, je trouve, est plutôt complet. Euh, il a gagné la Polynormande cette année, il a fait des, 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 des top 3 assez régulièrement, il, finit, il était là de, présent depuis le début de saison hein, autour, euh, vrai, ça, autour, autour des Alpes, il était déjà présent, euh, Voilà, il fait une saison complète et puis, euh, et puis quel championnat du monde qu'il qui fait, euh, où Julien lui doit euh, euh, voilà, comme au reste de l'équipe, mais euh, c'est ce qui m'a marqué sur cette saison et euh, je trouve que c'est un coureur qui, qui, qui mériterait d'être plus souvent récompensé. Et puis deuxième, des boucles de l'aune aussi. As de
1: ouais, mais justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est quoi mieux, euh, le mieux C'est de gagner paris chauny ou de gagner la Polynormande pour toi Parce que <rire> tu sais que tu aimes paris chauny
3: J'aime bien. Hein, parce ah, que voilà. c'est une belle course. C'est une course là euh, dans la Somme. Hein, euh je ne sais pas si c'est la somme d'ailleurs, enfin, si c'est par là-haut euh... j'étais euh... en train de nous vendre la course voilà. Paris quand même la polynormande c'est beau aussi c'est le routard ah, mais, euh... mais je crois que c'est un peu plus de, de, de Graal de, de gagner la polynormande que Paris Chouny quand même
1: très bien, merci pour ton analyse et moi pour ma troisième place c'est un français que j'ai vu d'ailleurs sur Twitter on en a parlé en, en déception et pourtant, et pourtant Guillaume Martin a quand même fait deux top 10 sur deux grands tours cette saison, ce n'est pas un quiz, mais il y a deux autres coureurs euh, qui l'ont fait aussi euh, cette saison, c'est Enric Mas et Bernal, hein, bon, avec euh, des places un petit peu plus haut. mais je voulais rendre hommage quand même à, à la saison de Guillaume Martin, oui c'est vrai que il n'a pas été euh, un grand animateur, même s'il a été dans les, dans les bons coups euh, assez régulièrement, sans jamais gagner, mais... Euh, j'ai quand même envie de mettre en avant la, la saison de Guillaume Martin le leader de, de la Cofidis qui, qui progresse d'année en année et, et, et je vois je vois qu'il a sa place dans, cette, dans ce podium voilà on, on peut le mettre je lui donne beaucoup de force lui qui vient de sortir un livre d'ailleurs je fais une promotion alors que on sait jamais si il <rire> veut quelque chose ou pas <rire> non je tu crois pas <rire> je crois pas je crois pas allez on enchaîne avec la, la deuxième place de, de Rémi pour le deuxième français de l'année pour lui hein. rappelons-le.
0: on va passer à, à Benoît Cosnefroy pour ma part euh, qui a fait une fin de saison euh, Tony Truante? Euh, je viens de voir ce qu'a rajouté. Euh, moi aussi, texte, en fait. Et je, je vois en fait mort de rire
1: à côté de moi. Et alors, du coup, je me dis, qu'est-ce qu'il a fait il comme bêtise de sa
0: blague, a priori. Très bien, on euh, ira pas là, à la fin, ouais.
1: mais vas-y, tu peux enchaîner sur les arguments.
0: Gros, grosse fin de saison, comme, comme je le disais. Il gagne la Bretagne Classique en battant à la Philippe au sprint. Il gagne le Tour du Jura. Il fait podium sur, sur les Europes. Il est aussi présent sur les mondiaux. Hein. Il fait, un, il fait un, un gros travail aussi. Euh, voilà, il, il confirme, il confirme son, sa fin d'année 2020 je, je trouve sur cette deuxième partie de saison 2021 et euh, surtout ça montre qu'il est de retour puisqu'il il a été blessé une bonne partie de l'année il a, il a repris très tard et euh, il a l'air d'être revenu à son meilleur niveau donc c'est très bon signe pour, pour l'année prochaine
1: Kosnefroy pour Rémi et Jérémy je crois qu'on a un doublé oui, on a un doublé, pour
0: ne rien spoiler,
2: on aura même un triplé, entièrement d'accord avec tous les arguments de Rémi, j'ai rien à ajouter.
1: Hey, vous êtes appelé juste avant ou ça se passe comment, non?
2: Tu sais comment ça se passe, on prépare l'émission, on est obligé de travailler, on se carte, on se donc voilà, on arrive aux mêmes conclusions.
1: Bon, j'espère, là, on arrive à Anthony, euh, qui a dit qu'Anthony Turus arrivait. Bon, euh, si on peut il faire. S'il n'est pas là, c'est chaud. Ouais, s'il n'est pas là, c'est chaud, c'est tout simplement ce que je voulais dire. Donc, Anthony, rassure-nous, c'est ton homonyme qui est, euh, est donc. Euh... Sur le podium à la deuxième place. Non.
3: <rire> ouais. Bah, J'ai pas, que... qu pas dit qu'il arrivait dans ce. Dans ce, ce, ce ah. Ce... Dans ah. Dans... Voilà. Bravo, voilà, maître voilà. du voilà. suspense. aïe, 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 aïe. ah ah ah. Non ben bah, moi, euh, enfin, moi, vous avez, il a dit un doublé, mais je pense, je sais pas comme il a pu dire un triplé parce que moi aussi c'est Benoît Coste roi en deuxième position. Qui est présent. Pour toi Qui aussi. Qui est présent, voilà. Euh, ouais bah, sinon, toute l'année. Euh coureur complet effectivement qui revient de blessure et euh, comme a dit Rémi ça fait plaisir de le voir euh, sur cette fin de saison bien présent donc ça, ça engendre de bonnes choses euh, pour l'année la, pour prochaine quoi.
1: et qui a surtout gagné le tour du Jura hein. ça doit être sa principale victoire pour toi hein, comme euh, à la Poly Normande ou le paris chauny c'est les, les courses que tu adores <rire> ah, commenté par Jérémy Sac oui, c'était un. une
3: très belle course voilà c'est pour
2: remettons ça remettons l'église au milieu du village c'est une très belle course <rire> avec beaucoup de concurrence
3: et très belle organisation d'ailleurs il fait deuxième à la Poly Normande hein. Absolument. Ouais,
1: C'est vrai. 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 Hey, comme ouais. quoi la Polynormande, ça, ça hey, fait le oui. classement d'Anthony euh, en la fait.
2: Je me moque oui, pas, je me moque pas parce que
1: j'aime beaucoup Dorian Godon euh, qui a remporté la, la Coupe de France cette année. Euh, deuxième place pour moi, David Godu. Personne ne l'a cité. Jusque-là, le, le français de la groupe FDJ, je vous rappelle quand même un petit peu son, son palmarès hein. cette saison et ses, et ses principaux résultats. Donc euh, une victoire sur le Tour du, du Pays Basque. Troisième de Liège-Bastolniège, oui, était sur le podium d'un monument. Septième de la Flèche Wallonne, septième de Lombardie. 11e euh, du Tour de France, 7e aussi des, des JO. C'est plutôt pas mal, David Godu. Donc je, je suis surpris que vous ne l'ayez pas cité, notamment devant un Rémi Cavagna, par exemple, pour David Godu. Mais euh, est-ce qu'il ne paye pas euh, Je ne sais pas, c'est sa à fin de saison qu'on oublie un petit peu parce qu'il a vraiment performé au début. Je ne sais pas, Jérémy, pourquoi tu ne l'as pas mis dans ton top 3 Explique-moi, je veux savoir.
2: Il paye, euh, non, non, il paye pas ça. Il paye euh, peut-être une grande victoire. C'est vrai que podium euh, sur Liège, c'est énorme. Top 10 sur euh, les jeux également. Mais à l'inverse de Cavagna, qui a réussi au moins par deux fois à battre les grands noms du World Tour. Bon bah David Godu il y a cette victoire d'étape sur le, le tour du Pays Basque et c'est à peu près tout en termes de, de succès probant c'est peut-être ça qui manque et puis 11 du tour très sincèrement moi je l'attendais peut-être un petit
1: peu plus haut. Ouais il était, il était malade sur l'étape de, de Tignes si je le, me souviens bien hein. et le voilà. Ventoux aussi, ouais, le Ventoux euh, il avait sûrement de la... Voilà, c'est la première place. Bravo, Merci beaucoup, merci beaucoup. Et pour la première place, avec une transition très rapide pour éviter qu'on reste dessus, la première place, je pense qu'on a tous euh, la même avec une victoire cette année de Julien Lafilippe, le maillot arc-en-ciel sur le dos. Anthony, euh, on n'a pas eu ton classement. Est-ce que tu es d'accord avec nous ou est-ce que tu nous as trouvé euh, le troisième de la Polynormande à la première place de, de ce classement
3: ah vous avez peur là bah, C'est pour il, ça que il, je pose il, la, la question là il, là il nous a fait une dinguerie là. Non non non, non. <rire> il, Tu je as tout à fait raison Johan Je suis d'accord avec vous Il était dans mon top 5 euh, des coureurs euh, mondiaux là, La semaine dernière Donc euh, il est, euh, il est euh, très, euh, Normalement à la première place des, des coureurs français
1: Bon, Il est très au-dessus, surtout il y a quand même un petit gap entre uh, Julien Laphilippe et les autres Français. Rémi, il n'y a pas un moment où tu as douté lorsque tu as fait ton, ton top. Euh, Julien Laphilippe, c'est le number one presque du monde et donc euh, évidemment Français.
0: Oui, euh, bah il fait partie des... Alors, on a fait le, notre top 5 et il était il était dedans euh, chez, chez nous tous. Donc euh, déjà, forcément, il est numéro un français, mais c'est vraiment le seul qui, euh, qui se démarque euh, régulièrement au plus haut niveau euh, côté français, même si on a des très bons coureurs qui, qui réussissent à faire de, de belles choses. Euh, bah, c'est l'un des meilleurs du monde, tout simplement. Julien, il, a, ouais, il y a un voire deux crans au-dessus de, du reste euh, de, du contingent tricolore.
1: Très bien pour le top des Français, et on va passer à la déception, à notre déception côté tricolore. Je vais commencer moi comme tout à l'heure pour la déception, comme ça c'est terminé pour moi. Brian Coccar, 0 victoire cette saison avec BNB Hotel, ça se passe pas très bien en coulisses avec un changement d'équipe pour Brian Coccar qui va aller du côté de la Cofidis 10. Donc, grosse déception, je l'ai vu moi au Grand Prix de la Marseillaise déjà battu par Aurélien Paris Peintre au sprint, ça n'augurait rien de, de très bon. Et finalement, ben Brian Cocard, sa saison, elle est très très difficile pour moi. C'est ma déception de l'année pour les Français. Rémi, c'est qui pour toi
0: eh ben, Je vais rejoindre ce qu'a dit Anthony la semaine dernière. Moi, Pour moi, c'est Arnaud Desmars. Euh, alors oui il a gagné contrairement à Coquard. mais euh, bon, la route orangelle les boucles de la Mayenne c'est bien gentil il faut les gagner c'est court certes mais euh, nous on attendait Arnaud Desmarres en vert sur les Champs-Elysées ou au moins vainqueur d'étapes sur, sur le Tour de France et ça n'a pas été le cas du tout euh, sur la Vuelta il n'a pas réussi à, à se rattraper non plus alors est-ce que euh, c'est lui qui était moins bien est-ce que le train de la FDJ la Groupe FDJ était, était moins bon cette année c'est peut-être un peu les deux Mais grosse déception pour moi Arnaud Demar euh, qui n'a pas gagné de, qui n'a pas claqué de grosses victoires
1: Jérémy ta déception de, de la saison oui, pour Oui, aussi, moi aussi, c'est Arnaud
2: Desmarres. Je n'ai pas forcément les mêmes arguments que Rémy pour une fois. Euh, je l'attendais évidemment euh, à meilleur niveau que ce qu'on a vu cette saison. Pas du tout en vert au champs Élysées, ça je ai jamais vraiment cru. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir euh, claquer au moins une étape. Euh, Arnaud Desmarres, je ne sais pas si lui était moins fort que l'année dernière c'est possible parce qu'il avait réalisé une saison incroyable. Ou si, comme lui, il a laissé entendre, euh, le peloton est peut-être en train de se diviser, un peloton à deux vitesses, avec des équipes qui vont trop vite pour des raisons X ou Y. Donc j'ai du mal à quantifier euh, bah, le, le fait que ce soit Arnaud Desmarres qui est baissé de niveau ou les autres qui, qui ont vraiment franchi euh, un step. Toujours est-il que la victoire sur Paris Tour n'efface pas cette année bah, très compliquée pour lui.
1: Oui, Arnaud démarre pour euh, la deuxième déception euh, dans cette assemblée. Troisième déception, euh, tu nous l'as donnée la, la semaine dernière. Est-ce que tu as, tu as changé d'avis pour donner... Ah oui, peut-être. Anthony Turgis tu c'est là Non, Anthony.
3: Non, je pense pas. Ah non, non, non Anthony Turgis ne me pas. Ah, bon. Non, non, non. Euh, J'ai ai beaucoup aimé le X ou Y de Jérémy Sarakian pour les raisons. <rire> les raisons que les autres équipes <rire> vont plus vite. Mais euh, non, non, bah, je vous l'ai dit la semaine dernière, effectivement. Euh, moi, je pense... Je ne sais pas si Arnaud Demarre allait moins vite. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, je pense que c'est un coureur qui a besoin d'un train, d'être bien emmené. Et, et moi, je pense qu'à chaque fois que, que j'ai vu la, la FDJ, la Groupama, pardon, euh, prendre, prendre la, la, carte, la, course, pardon, la course en main, euh, ça a souvent été euh, entre, bah, pour rien. Parce qu'ils euh, ont souvent roulé euh, soit trop tôt, soit s'arrêter de rouler trop tôt. Donc... Euh, pas souvent récompensé, ça doit être un petit peu dur aussi pour les équipiers hein, de, de rouler. Ça doit pas mettre une bonne ambiance, après c'est comme ça. C'est des coureurs qui sont faits qui sont embauchés pour mais non j'aurais pas grand chose d'autre à rajouter c'était ma déception de la semaine dernière et c'est toujours celle de cette semaine
1: difficile aussi de, de se battre sur le Tour de France avec des trains notamment de la quenin de ou, ou d'Alpessine euh, toujours en réussite du côté de Twitter on va bien sûr poser la question pour les flops on a beaucoup beaucoup de fois noté Warren Barguil qui c'est vrai a connu une saison très difficile comme tout Arkea à d'ailleurs et pour les tops on a eu du Sénéchal, on a eu du Romain Bardet bien sûr vainqueur sur le Tour de France d'Espagne et dans le top 10 du Giro, du Christophe Laporte hein, qui a gagné à de nombreuses reprises, Dorian Godon on en parlait tout à l'heure avec la Coupe de France et Clément Champoussin, vainqueur sur la Vuelta lui aussi donc des, des coureurs qui, qui auraient pu avoir leur place aussi dans notre top 3 mais ce n'est pas le cas pour nous, on va passer du coup à une petite rubrique pour couper de, de ces awards avec le jingle on attaque, on n'attaque pas pour la rubrique attaque de Pierre Roland, encore ah, une fois personne ne réagit Bon, ça va être assez euh, rapide euh, si euh, M. Sakian arrête d'écrire sur euh, mon drive encore une fois. Euh, la première, la première euh, proposition, la première interrogation, c'est Marc padoun qui a dit sur son compte Instagram euh, qu'il allait partir. C'est bon, ça c'est définitif. Euh, IF ou INEOS, peu importe, peu importe l'équipe pourvu qu'on est l'ivresse, non Ça ne changera pas grand-chose pour nous. Euh, Rémi
0: ah, Ça ne changera rien du tout. Ouais. Je, je suis d'accord avec toi, j'attaque. Euh, parce que c'est tellement une énigme que je sais même pas si on le reverra gagner une étape une étape difficile dans le dans le futur je suis très très sceptique sur sur Paddle pour la suite
1: en bleu, donc, ou en rose pour Marc Padoun. Jérémy, est-ce que toi, tu as quelque chose ah, à pour dire Pour moi, sur ça Marc change Padoune. tout.
0: S'il
2: ah, va ça à EF ou s'il va à Ineos, il n'aura pas le même rôle. Il ne sera pas du tout dans le, dans le même type de structure. Ineos, c'est une grande machine où euh, tout est calculé euh, c'est vraiment les gains marginaux en exergue depuis une dizaine d'années alors qu'EF on a l'impression que bon, c'est un petit peu plus chancelant, on a eu la démonstration euh, la semaine dernière avec euh, le problème euh, Igita. on a l'impression que c'est quand même moins réglé comme une pendule euh, pour Padoune à mon avis il vaut mieux aller euh, alors c est, c est, ça me fait mal de dire ça mais il vaut mieux aller chez Ineos euh, parce que c'est peut-être un peu plus structuré, maintenant chez EF il aura peut-être davantage de possibilités dans le dossier leadership.
1: IF aussi qui est en, dans l'actualité avec Rigoberto Oran on a vu sur les réseaux ouais. qui euh, euh, qui était avec son bébé sur un, un vélo qui fait n'importe quoi, ne hein. fait faites pas ça chez vous, c'est vrai, c'est ce que je voulais dire, petit coup de gueule pour Rigoberto, mon Rigoberto, on t'aime beaucoup mais fais attention parce que euh, ton enfant il tenait pas très bien côté toi sur ton vélo de route, surtout
2: à cette vitesse là, il s'est excusé quand même aujourd'hui hein, sur une deuxième story,
1: Ah, merci beaucoup Rigoberto, que l'on adore, euh, Anthony un petit mot sur Padoune ou euh, est-ce qu'on passe à la, à la suivante
3: on peut passer à la suivante.
1: Merci beaucoup pour, euh, pour ton honnêteté. Euh, le record de l'heure de la plus petite distance battu par Davide Formolo et Maria Vittoria Speretto. Euh, 918 mètres en une heure. Est-ce que c'est utile de faire ce genre de record, Rémi
0: bah... Non, et puis <rire> moi je peux le faire aussi. Hein. Bah, non. Reste, non, parce que non, parce qu'il est resté, user, et tu puis, peux voilà. pas le faire. Tu Alors dois là, être en statique attention. sur le vélo, c'est vraiment ouais, très attention difficile d'en ne par pas
2: contre. dénigrer cette, cet exploit, on le dit en rigolant. Mais tu ne peux pas descendre du vélo. Oui, ça fait moins d'un km/h quand même hein, sur, sur une heure, donc je ne t'explique pas les crampes et... que tu
0: dois avoir à la fin de l'heure. Ah, c'est sûr que, par contre, c'est un vrai travail d'équilibriste, mais je ne vois pas l'intérêt. <rire> par contre. <rire>
1: Pourquoi pas rentrer dans, dans les, les compétitions UCI sur piste, parce qu'ils l'ont fait sur, sur piste. Jérémy, donc on a eu un petit peu ton avis, t'aimes bien quand même avoir Oui, ces... ça me fait
2: marrer. Voilà, ça te ah, fait marrer, une période de la saison où il se passe rien d'autre, alors c'est vrai qu'il y a des cyclocross, mais sinon il n'y a pas de course, donc autant autant rigoler un petit peu.
1: Anthony, est-ce que c'est t'a plus cette compétition Est-ce que tu t'y tu rendras la prochaine fois pour, pour supporter, je ne sais pas, un coureur qui tente ce record de, de l'heure, de la plus petite distance parcourue en une heure
3: euh, non, c'est nul. <rire> euh, je, je, je sais pas, c'est. Non, 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 non. Et en plus, Jérémy a dit il y, y a plein de cyclocross à regarder en ce moment. Euh, si, ouais, t'as si pas le temps. Tu sais quoi faire Vous suivez les cyclocross, vous regardez des replays de cyclocross, vous allez à la Coupe de France, à la Coupe du Monde, vous, vous allez vous promener, mais vous regardez pas ce, ce genre de, de, de record qui. Non, non. Comme moi, euh, Je n'attaque pas.
1: Pour Guillaume Martin, j'ai placé, <rire> placé son livre, lui aussi touche des, des royalties hein, quand vous allez à un cyclocross et vous payez notamment 12 euros pour aller à celui de, de Besançon, euh, qui arrive très prochainement d'ailleurs, je crois.
3: Oui, le 28. C'est normal, normal de payer pour les voir oui, ça cyclocross. Je suis d'accord.
1: Non mais alors, c'est pas pour, un coup de gueule que je disais, c'est juste que je, pour je donne… Je donne, je donne l'info, je donne l'info. 12 euros donc, si vous voulez vous rendre au cycle cross de, de Besançon et boire des coups, peut-être avec Antoine-Nicolas. Oui, ben là, ce sera pas 12 euros. Ah, ce sera pas 12 euros. Préparez le chéquier, préparez le chéquier parce que c'est vrai que c'est un petit peu cher. Allez, on, on enchaîne avec euh, la fin de euh, nos awards, avec nos petites rubriques, je le disais tout à l'heure. Et on va commencer par les révélations, l'espoir et la surprise. C'est tout de suite après ce jingle. Alors on va commencer avec la première catégorie du jour, c'est un petit peu plus subjectif, hein. là on, a, on a, été, a été plus rapide, pas de top 3, hein. on donne juste le nom d'un coureur et on va commencer par la révélation de la saison, le coureur qui s'est révélé au grand jour en 2021 et pour Rémi Dos Santos c'est...
0: Jonas Vingord. Ah je
1: connais un petit peu, ouais. il était pas mal cette en saison.
0: Ouais. dans le texte. Notez les efforts euh, bah, de prononciation. Saison, une saison folle hein, quand même pour lui, il fait deuxième du Pays Bas derrière Roglic, il finit deuxième du Tour de France en prenant la suite de, de Roglic qui abandonne, euh, il fait encore huitième de la Classica, quatorzième euh, en Lombardie, euh, c'était un, un vrai très bon lieutenant pour Roglic, ça devient à mon sens maintenant un des leaders de la Yumbo. Oui, Jonas Vingegaard
1: qui a fait vraiment vraiment une très belle saison, et euh, d'ailleurs euh, il a donné une interview il n'y a, a pas très longtemps, quand on lui pose la question de, de savoir quel rôle il aura l'an prochain, il n'a pas dit euh, je veux être leader euh, comme d'autres auraient pu le
2: euh, dire, il
1: ne peut pas le dire, peut pas le pas dire, le dire. dire. Et bien sûr, mais bon, sait-on jamais, tu fais deuxième du Tour de France, tu as le droit à avoir un petit peu... Euh, Bon, après, c'est peut-être sa joue en interne, donc euh, c'est de la com', on ne va pas se mentir que ça, oui, ça bosse là, bien du côté de la jump. il a une
2: revalorisation salariale, il aura certainement l'occasion de, de prendre le leadership sur certaines épreuves, donc il a encore beaucoup à apprendre, pas de, pas de souci pour moi qu'il fasse une année dans l'ombre de Roglic.
1: Eh bien, garde le micro, Jérémy, parce qu'on veut entendre la révélation pour toi de, de la saison.
2: Alors, c'est vrai que Vingard, comme dirait Rémi Dos Santos, est la grande révélation. Maintenant, pour sortir des sentiers battus, je vais te donner Nelson Poles, le vainqueur de la Classica San Sebastián. Cinquième des mondiaux. Pour moi, c'est un futur client sur les classiques qu'on n'avait pas forcément vu venir et qui a été l'un des rares à battre les grandes formations sur, sur les classiques cette année.
1: Oui, il y a des coureurs chez IEF, hein, Valgren aussi notamment, et qui s'est bien montré Oui, Valgren, les classiques.
2: C est, c est, c est, on, on en reparlera tout à l'heure, c'est moins une, ré, une révélation oui, pour moi.
1: C'est mmh. un retour en grâce ouais mais en tout cas Yef a de belles cartes pour l'avenir dans les, les classiques, Anthony ta révélation de, de la saison
3: Thomas Pitcock
1: Thomas Pitcock Mais qui s'est révélé ah pour toi cette est... saison plus que, que devenir ah. le coureur qu'on ne connaissait que très peu sur route
3: pour moi non pour les suiveurs de la route oui D'accord. Euh, parce que nous Thomas Pitcock on, on le connaît depuis enfin on connaît on le suit en cyclocross, on on regarde un petit peu ce qu'il faisait avant dans les dans les catégories espoir hein. euh, c'est pas c'est pas on suit pas on suit pas de cette année, mais je pense que cette année euh, pour le, le grand public il euh, y a pas mal de monde qui a découvert Thomas Pitcock En plus bon voilà, il, il touche un petit peu à tout, cyclocross, VTT, route. Euh, il, il arrive euh, voilà, il présente sur la Volta, il je suis venu comme ça. Et après, il coupe il vos championnat du monde. Bon, c'est la folie à l'anglaise. Mais euh, moi, c'est un coureur que j'aime beaucoup et pour moi, c'est l'une des révélations euh, à mes yeux. Pour, pour le grand, pas spécialement pour moi, plutôt pour les gens en fait. Je pense que les gens, pas mal de gens ont découvert Pitcock cette année et euh, avec son arrivée chez Ineos et, euh, et j'espère qu'on lui laissera encore l'année prochaine euh, de la carte blanche. On lui laissera faire du VTT du cyclocross on voit qu'il y a de plus en plus d'équipes qui, qui laissent faire leurs coureurs et euh, c'est pour moi très très c'est pour moi c'est ce qu'il faut faire pour le pour genre de coureur, que ce soit pour des Vanards, Van Der Poel, Pitcock. Euh, on aimerait mettre les Français fassens euh, un petit peu, viennent refaire un petit cyclocross et autres. Mais euh, non, pour moi, c'est Thomas Pitcock, la révélation. Euh, vainqueur
1: pour certains de l'Amstel Gold Race, en fonction de où on regardait la, la photo finish. Ouais. On n'y reviendra pas sur cette co histoire. Co-vainqueur. Co-vainqueur, co on dira. Et pour ma part, eh bien, un Australien dans une équipe française, Ben O'Connor, euh, qui pour moi s'est vraiment révélé au plus haut niveau. Euh, c'est vrai qu'il avait gagné hein, par le passé une étape notamment du, du Giro dans son ancienne équipe. Mais euh, voilà, sixième du Tour de Romandie, huitième du critérium du Dauphiné, mais surtout un Tour de France incroyable. Quatrième hein, au pied du on le rappelle pour Ben O'Connor à une victoire d'étape donc pour moi c'est la grande révélation en attendant euh, confirmation euh, AG2R qui a perdu Romain Bardet qui a trouvé Ben O'Connor euh, je trouve que voilà pour moi ça il s'est révélé cette saison en tant que, que leader chez AG2R on passe tout de suite à la prochaine catégorie l'espoir de, de la saison avec Rémi Le Santos qui m'a envoyé bien sûr euh, sa, son espoir et je crois qu'on a déjà parlé de, de ce coureur il y a quelques secondes
0: oui tout à fait euh, alors, ils sont deux parce que. Non, mais
1: l'autre euh, c'est le mien donc je le pique pas. Euh,
0: ouais. <rire> <rire> moi moi je, je suis comme je suis comme tout le monde, moi je choisis mes règles en fonction. Oui, euh, il euh, change de règle. Oui, les règles. Je vais, je vais oui bah
1: hein attention parce que toi tu fais ça aussi un petit peu près tout le temps donc. Euh.
0: <rire> <rire> moi j'ai choisi de ressortir d'abord Pitcock. Euh. Même si, voilà, c'est pas une révélation parce que ceux qui suivent le, le cyclo le connaissaient déjà. Euh, que sur route chez les espoirs, il avait déjà réussi à, à gagner des belles courses, notamment le Baby Giro. Et puis là, il est arrivé euh, chez, les, chez les pros et euh, euh, il a gagné euh, la Barabanson, euh, peut-être l'Amstel, comme tu disais, pour certains. Euh, il a été euh, 5e d'estradé, 6 de la Flèche Wallonne. Il gagne l'or en JO sur, euh, au VTT enfin, c'est tout simplement incroyable et j'ai aussi une sortie Ethan Hater, qui a signé 10 victoires euh, cette saison alors qu'il n'avait encore jamais gagné euh, en plus sur des profils différents puisqu'il gagne en Norvège, en Grande-Bretagne, sur l'Algarve oui. Euh, sur des courses en ligne euh, ou du, du chrono donc euh, bah, on, a, on a encore des, plein de pépites à venir euh, chez Ineos
1: Oui je te rejoins sur Ethan Highter je, je complète parce que moi aussi c'est mon espoir de la saison euh, 10 victoires c'est quand même incroyable pour un coureur euh, de, de sa trempe et aussi, aussi jeune hein, 23 ans mais euh, il, a, il a gagné un peu partout copie Bartali sur l'Algarve sur le tour du tour de Norvège deuxième du tour de Grande-Bretagne avec euh, une victoire aussi derrière Van Aert et devant Julien Lafilippe donc vraiment pour moi ça a été euh, l'espoir de, de la saison il a été euh, brillant tout au long de, de l'année. On l'a un petit peu mis sur des, des courses entre guillemets secondaires, on l'a un petit peu caché, façonné chez Ineos mais on, il va très rapidement je pense ressortir du bois pour pourquoi pas eh bien lutter avec les meilleurs sur les classiques qu'on apprécie toujours ici. Jérémy je te vois sur ton ordinateur, est-ce que tu es en train de chercher l'espoir de l'année ou est-ce que tu, tu regardes un petit peu les résultats de ton espoir
2: non, pas du tout. Bah, les résultats de mon espoir, euh, ils sont assez simples. C'est un podium sur les championnats du monde. Alors, j'ai beaucoup hésité entre le vainqueur, Filippo Baroncini, qui, à mon avis, est promis un très bel avenir, et le troisième que j'ai finalement choisi, c'est Binyam Guirmet, pourquoi je l'ai choisi Pour son parcours. Euh, déjà, il a changé d'équipe euh, en cours d'année euh, mmh. à cause des malheurs de, de la Delco. Ça a été la bonne pioche pour l'équipe intermarché. et il réalise une fin de saison euh, exceptionnelle. Alors, il gagne la classique Grand Besançon avec une concurrence certes limitée, mais il bat quand même Van Vendramé au sprint à l'issue d'une euh, étape vallonnée. Donc, c'est vraiment le profil classique men. Puis derrière, sur, euh, sur les Mondiaux Espoir, bon, il est quasiment tout seul dans son équipe. Il vient claquer le podium. Et avec une belle remontée ouais. au sprint. Hein. On en reparlera de ce guirmet, il va très vite et, et il est très prometteur.
1: Anthony, l'espoir de euh, ton année 2021
3: ah, Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, moi. Pour moi, c'est Joas Wingegar parce que c'est vraiment. Euh... On est à l'espoir là Oui, on est à l'espoir. Ouais, c'est ouais, bon. Ouais, euh, non, non. Je, je... Bah, je, je, je retrouve un petit peu ce que disait Rémi tout à l'heure. C'est Rémi tout à l'heure qui le donnait en révélation. Ouais, ouais. tout à fait. Ouais. Ouais, euh, bah ouais, révélation espoir c'est un peu hein, c'est c'est un peu du, du kiff-kiff. Moi, moi je préférais Pitcock. mais on voit parce que comme a dit Rémi il a, il a vraiment su euh, reprendre les rênes de la Yumbo euh, après l'abandon de, de Roglic sur le Tour. Euh, effectivement ça va être encore un leader, euh, enfin ça sera un second leader de la de la Yumbo avec avec Roglic ou avec Van Aert. On a aussi qui est bon, qui est pas leader, mais qui est un, un, un super équipier. Et je pense qu'effectivement, Vingegaard, dans les années à venir, euh, pourrait postuler, même les années très proches, en tant que, que leader euh, de la Jumbo. On voit on voit des, des vainqueurs de grands tours de plus en plus jeunes. Et je pense que la Jumbo de, 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 euh, va devoir euh, faire des choix, peut-être compliqués, mais euh, je pense que Vingegaard a, pour moi, presque autant le... Ah, peut-être pas autant, avec que... Euh, la place de leader mais euh, ça joue quand même avec du Roglic hein.
1: donc euh, Jonas Vingard, euh, je sais pas si je le dis très bien j'ai tenté un, un coup de danois euh, pour l'espoir de la saison d'Anthony la surprise maintenant avec euh, Rémi pour, pour commencer, et quel est le, le coureur qui t'a surpris cette saison
0: ben moi c'est Sonny Colbrelli je euh. peux toujours pas passer un podcast sans parler de, de notre ami Sonny et, et d'un coureur de la Bahreïn. Euh, il m'a surpris parce que bah, sur le papier ça reste un sprinter qui certes passe pas mal les boss euh, mais quand même moins bien qu'un Ewan ou un Matthews mmh. et qui cette année a gagné plus de courses euh, qui étaient euh, vallonnées euh, slash compliquées euh, que des sprints massifs euh, sur le Dauphiné il en gagne une mais il fait trois fois deuxième sur des sprints, euh, sur des sprints plats euh, donc ouais il m'a surpris et puis évidemment en gagnant Paris-Roubaix et en terminant troisième de l'étape de Tignes, donc euh, grosse surprise pour moi de voir Colbrelli avoir ce genre de résultats.
1: Colbrelli pour la, la surprise, euh, Jérémy, on a déjà parlé de, de, de ta surprise cette saison, je crois, dans euh, dans ce podcast ou, ou pas
2: alors oui et non, j'avais euh, beaucoup de surprises dans mon dans, dans, dans mon esprit, j'ai fait le tri, euh, d'en faire, c'est la plus grande surprise de l'année mais je l'ai pas retenu, la défaite de Cavagna aux France euh, on en a déjà parlé, en tout cas sur le chrono, Valgren tu l'as évoqué, donc finalement il m'en reste une, c'est le sprint d'Azgreen sur le Tour des Flandres. Euh, pourquoi Parce qu'on l'a pas vu venir du tout et parce que en l'espace de, de 5 secondes on est passé d'une victoire évidente de Van Der Poel à l'une des, des plus grandes stupéfactions
1: de la saison, mm -hmm. donc
2: pour ces 5 secondes incroyables, Casper Asgreen
1: Anthony, ta as surprise cette saison
3: Alors moi ma surprise elle est assez courte je vais pas vous dire si elle est bonne ou mauvaise je pense que vous <rire> vous, vous en douterez, moi ça sera Marc Padoune <rire> voilà. Et je n'irai pas plus loin dans mon explication. Pour des
1: raisons X ou Y. Voilà. Voilà. voilà.
3: Très très. Oh, là, Johan, vraiment. Royal,
1: Royal. <rire> Je crois qu'on a, a tout dit Et d'ailleurs en parlant de, de surprise Parce que tu es sur Marc Padoun, Mais moi j'ai un de ses coéquipiers à La Barane Victorious Parce que la surprise pour moi de la, la saison On le connaissait c'est vrai Il était capable de faire des top 10 Sur des grands tours Mais alors Damiano Caruso Deuxième ah oui, du Giro Alors si on me l'avait dit ça Si on me l'avait dit en début de saison Si on m'avait dit ça Alors là je pense que je ne l'aurais jamais cru Donc Damiano Caruso Deuxième du Giro Plus une étape En essayant de renverser Egan Bernal je trouve que, que c'est ma surprise de la saison et puis pour ces trois catégories il y a aussi Twitter qui a réagi là-dessus, beaucoup de Vingegaard bien sûr pour les espoirs mais même pour les trois catégories il y en a un petit peu de partout de, de, du Danois Colbrey en surprise évidemment on a aussi du j Vine, en surprise, qui a fait un, un très bon, qui a fait un, très, une très bonne Vuelta. La marque Cavendish aussi, en surprise, qui, qui est revenue assez souvent. C'est vrai que son tour de France a été un peu surprenant, même si on connaissait toutes les qualités de, de Mark Cavendish. Et puis, euh, puis voilà, pour, on a fait un peu le tour pour, pour les surprises ou les révélations. On a, on a noté pas mal de choses, comme nos amis suiveurs sur les réseaux sociaux. Allez, on passe aux dernières catégories avant, avant le quiz, parce qu'il faut aller vite, on, on est déjà... Comme d'habitude, à la bourre. Eh bien, on a parlé d'un coureur juste avant, vainqueur du Tour des Flandres. Le Flandrien de l'année, en tout cas pour beaucoup de personnes sur Twitter et pour ma part, c'est Casper Asgreen. Si quelqu'un me contredit, qui le dit tout de suite.
0: Je te contredis.
1: Tu me contredis, voilà. Je te
0: contredis. Très bien.
1: Rémi, tu me contredis
0: ah non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi.
1: Donc Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres et du Grand Prix E3, grand animateur sur les classiques pavés. Donc Jérémy, c'est un, un non pour toi. Pourquoi Qui Non, ce
2: n'est pas un non. C'est un, un oui, mais oui, si on s'arrête à la campagne du printemps. Non, si on tient compte de toute la saison. Pour moi, le, le Flandrien de l'année, dans ces cas-là, c'est Mathieu Van Der Poel parce qu'il était là sur le Tour des Flandres, podium. Oh. Il était là sur Paris-Roubaix. Podium. Il est encore là dans le top 10 des championnats Chut. du monde alors que Casgrin a, a bâché et les championnats du monde c'était à demi une, une flandrienne, il fait aussi podium de le 3 Donc as green sur le printemps et Vanderpool sur l'ensemble de l'année.
1: J'ai entendu râler derrière, oui, bah, l'as entend entendu en... toi aussi. râler. Anthony pourquoi Est-ce que tu as dit Asgrin Ouais, non, bien non. sûr, ça doit être Van pour toi du coup.
3: Non, 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 non. Alors, non, bah, je... Moi, non, non. je suis d'accord avec as green effectivement. Mais moi j'ai été un peu plus chauvin. Et, et, et moi j'avais mis Anthony Turgis Alors je est, savais... Pas. Là on ne l'attendait voilà. pas. Hein. Parce que là vraiment voilà. je m'y attendais voilà. plus.
1: Je me dis va nous le sortir au moment des pronos Mais il n'y a pas en tout cas... C'est le grimpeur épisode. et le sprinter derrière. Donc forcément c'était là.
3: Non parce que... Parce que bon... Alors, euh, ouais je, je, connais, je connais bien Anthony et je connais bien le papa et la famille. Il peut-être des affinités qui font ça. Mais moi je, moi, je vois Anthony en Anthony un, un flandrien, un gars, un gars de classique, un coureur classique. Et il n'est pas récompensé, il n'arrive pas à en claquer une belle. Et euh, voilà, pour moi, c'était euh, mon Flandrien. Hein, mon Flandrien, hein, moi, alors, on va dire, ouais, je suis chauvin. Et, mais je ne remets pas en cause, hein, la, attention, la, la carrière, et le palmarès d'Asgrin hein, qui, qui, cette année, effectivement, euh, a mis dans le mille à plusieurs reprises. Mais pour moi, c'est Anthony Turgis.
1: Beaucoup de das Green aussi sur les réseaux sociaux. C'est vrai que logiquement, logiquement, c'est logique. Mais oui, Mathieu oui. Vanderpool, ça peut s'entendre sur une saison entière. Avec, il a été animateur en plus, donc euh, ça. Ça, ça compte, ça compte aussi. Pour le grimpeur de l'année, je pense que là aussi, il va y avoir un consensus. Mais, 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 mais peut-être encore des, des surprises. Rémi, pour toi, le, le grimpeur de l'année, c'est, c'est qui C'est un Slovène, peut-être, non
0: Damiano Caruso
1: ah voilà oh, merci
0: <rire> alors évidemment t'as Daipo Gacar bien sûr aucun moyen de lutter
1: Jérémy
2: on a moyen de lutter ou pas absolument pas même en Vélib il va plus vite que nous <rire>
1: C'est vrai ça, en Vélib. Alors pour rappeler cette histoire, c'est vrai que Pogacar a pris un Vélib après la, la présentation du Tour de France 2022 à Paris. Et c'est vrai que je pense qu'en Vélib, et nous avec un, un bon vélo de route, même avec un moteur, je crois qu'on n'aura peut-être pas rattrapé. Jamais de la vie. Oui, surtout que sa, sa, sa copine est aussi cycliste. Donc les deux, le duo, là, si ça se relait, on est mort. Là, je vous le dis, on est complètement mort. Anthony, euh, est-ce que tu nous as sorti un, un de tes <rire> copains encore là-dedans
3: non non moi je suis d'accord avec vous même si euh, même si j'aimais bien en tant que puriste en tant que, que pur grimpeur carapace mais ah. euh, mais effectivement euh, sur la, la, la globalité on va dire on dira pogacar
1: Pogacar, donc Et, et Padoun pour moi, évidemment, parce que c'est clairement le meilleur grimpeur. On l'a vu sur le Dauphiné et après, on ne l'a pas mis sur notre course. Donc, on ne peut pas vraiment savoir. Mais clairement, c'est celui qui va plus vite que tout le monde. Bon, c'est un peu pour la, la déconne, mais euh, euh, avec cette performance, il a été dans les, dans les, les top 5, top 10 des, des favoris de, de toutes les courses derrière. Hein, mais notamment, je pense que sur le Tour de France 2022, il doit être encore dans les 10. Euh, donc, autant vous dire que, que Padoun sera encore partout et présent jusqu'au bout avec nous pour des raisons x ou y enfin euh, on va passer aux sprinters ça y est avec euh, ben, il y a un peu plus de débat sur euh, le, la catégorie des, des sprinters euh, avec Rémi qui va, qui va commencer pour son top sprinter cette saison
0: ça va faire plaisir à, à Anthony pour moi le sprinter de l'année c'est Tim Merlier. Ah euh, oui je sais <rire> j'avais déjà dit dans un précédent podcast pour moi ce n'est pas le meilleur sprinter euh, pour moi, il y a beaucoup de intrinsèquement, de mecs qui tu veux sont dire, plus rapide que lui. Mmh. Hein, intrinsèquement, exactement. Euh, mais sur l'année, bah, c'est le plus régulier. Il gagne sur le Giro, sur sur la Vuelta, euh, sur le sur le Tour de France, pardon. Donc, euh, bah, voilà, une saison complète. Il était régulier et cette année, il n'y a eu aucun sprinter qui a été euh, qui a été bon sur une longue longue période. Ils ont tous eu un moment où ils ont dominé, puis des gros creux pour X ou Y raison d'ailleurs. <rire> et, euh, et Merlier, Ça pour moi, était plus le régulier. Le
1: ça va revenir tout le temps ces, ces raisons x ou y Et ça nous arrange bien d'ailleurs comme ça ça nous évite de, de nous justifier Jérémy euh, ton euh, numéro 1 cette saison des sprinters
2: mention très bien aussi pour Tim Merlin mes félicitations du jury évidemment pour Marc Cavendish, Tour de France exceptionnel, ouais. le record de Merckx et puis on avait parlé la semaine dernière, je crois que c'était Anthony qui l'avait évoqué, le Tour de Turquie où il avait réussi à, à claquer pas mal d'étapes, je crois qu'il s'impose quatre fois euh, le plateau n'était pas si mauvais que ça parce qu'à chaque fois il était devant Philippe Seine, donc très grosse année de Marc Cavendish, euh, on aurait pu le mettre dans la surprise, le revenant euh, bon, Bien sûr. Euh, un, un incroyable Cavendish je ne l'attendais pas à ce niveau là.
1: Il fallait le noter quelque part Marc Cavendish qui, qui a fait une saison en tout cas un mois de juillet sublime Anthony, euh, donc, on a eu connaissance de, de ton numéro 1 sur, sur Twitter, tu n'as pas arrêté d'embêter tout le monde d'ailleurs avec ça. Tim Merlier
3: Oui, tout à fait, Tim Merlier, et comme j'ai pu l'expliquer euh, avec mon ami Tib, euh, pour moi, ça, la force de Tim Merlier, c'est qu'il n'a pas besoin spécialement d'avoir un peu comme... Euh, un peu comme Wood Van Aert, il bon, faut que j'en mette un petit peu parce que Jérémy met beaucoup de, de Van Der Poel dans ses, dans ses discussions. Donc, je mets un petit peu de Wood Van Aert aussi. Euh, non, moi, je trouve qu'il n'a pas besoin de train. Voilà, c'est un coureur qui sait se placer, qui sait frotter. Euh, souvent, on ne le voit pas. On le voit, il est là dans la boule, il est un petit peu à l'affût et puis, et puis euh, il, il déboîte sur la fin et il semble des gros, gros sprints très longs. Euh, voilà. Pour moi, non, effectivement, pas de surprise. Euh, pour moi, c'est Tim
2: la force d'Antoine Nicolas, c'est de nous mettre Philipsen quatrième et Merlier cinquième la semaine dernière et aujourd'hui, hop, Merlier il passe devant alors qu'il n'y a pas eu une course entre les deux podcasts. C'est Quand même incroyable.
1: Peut-être c'est parce qu'il qu va bientôt faire
3: du cyclo ah, voilà. ah,
1: Peut-être que c'est la photo finish et qu'on avait mal lu oui, la photo finish lu, ouais. et enfin on connaît on connaît l'histoire. Pour ma part d'ailleurs, je vais je vais mettre Philipsen du coup moi en, en numéro un cette saison. C'est vrai que qu'il n'a pas il gagné sur le Tour de France, beaucoup de, de podiums, il n'a jamais réussi à abattre Marc Cavendish sur cette course, mais il a gagné deux étapes ensuite sur, sur la Vuelta, 10 victoires au total cette saison pour Jasper Philipsen. C'est l'un des plus gros pourvoyeurs de, de succès cette saison derrière le, le trio Pogacar, Van Aert et Roglic. Donc voilà, un petit bonus pour Philipsen, même si je pense que si on met Cavendish ou Merlier, ça s'entend largement, j'ai juste voulu le, le mettre parce que, eh ben, je voulais être un petit peu tout seul sur ce coup-là. Et on termine on termine avec le puncher de l'année euh, qui euh, bah, va sacrer notre dernière catégorie euh, cette, bah, pour cette année. Donc le puncher de l'année pour Rémi. Rémi, ton puncher, c'est Roulement de tambour.
0: Julian Alaphilippe.
1: la Philippe. C'est le même pour moi, Julien Philippe. Pourquoi Julien Philippe pour toi C'est le meilleur puncher cette saison
0: à chaque fois qu'il qu qu lance une, une attaque ça fait très très mal euh, on l'a vu aux Mondiaux on l'a vu euh, sur la flèche euh, donc euh, pour parler de courses où il a gagné mais même des courses il, où il n'a pas gagné finalement je me souviens par exemple du Tour des Flandres où il a accéléré deux 3 fois et à chaque fois ça fait, ça fait très mal aux adversaires donc euh, oui, pour moi, il est toujours le meilleur puncheur du monde.
1: Et je rajouterais, moi, pour ma part, qui est mis aussi Julien Alaphilippe, milan où il a même s'il n'a pas su faire aussi. la différence, c'est lui, hein, encore une fois, qui, qui attaque. Et souvent, c'est ça aussi la force de Julien Alaphilippe. Quand il attaque, et même si c'est prévu, il arrive quand même à faire la différence. Preuve que ses jambes sont bonnes lorsque ça s'élève à des pourcentages assez hauts et dans des, des côtes assez courtes. Mais Jérémy n'est pas d'accord avec, avec nous pour Julien ah, si, forcément, finalement, non
2: finalement je suis d'accord. Ah. Euh, J'avais mis oh, un match je, très savait. serré entre entre Vanderpool et Vanderpool écoute je tenir. Non parce qu'ils sont, oh, là, 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 ils, là. sont rendus, ils sont vraiment rendus coup pour coup sur l'Estrade sur le Tour de France etc. Maintenant euh, j'ai la sensation que qu'à 100% tous les deux et lorsqu'ils se confrontent Vanderpool est légèrement au dessus. Maintenant Alaphilippe Philippe a gagné le championnat du monde c'est à dire le jour J où il fallait être là il était présent il a gagné aussi la flèche. Et qui comme je l'ai dit tout à l'heure Anthony Je considère cette course comme le championnat du monde des punchers Donc allez Le award du puncher pour Julien
3: Anthony quel est ton puncher de l'année Ah bien évidemment que c'est Julien Pour une fois on est unanime Ça devient compliqué De côtoyer Jérémy Sarkin Qui nous met du Mathieu Van au tout bout de champ C'est quand même la première fois Qu'Anthony se plaint qu'on qu des cyclo ouais, ouais. crossman dans l'histoire, hein. c'est
2: vrai. Non, 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 mais bien ouais.
3: évidemment que Julian euh, intrinsèquement, quand on le voit euh, poser une sacoche là, c'est, puis c'est un mec, c'est une tête brûlée de Julian. Quand il décide d'attaquer, s'il décide qu'il va pas se rasseoir jusqu'à jusqu la bascule, il se rassera pas. Ça va brûler dans les cuisses, ça va brûler partout, et ça, c'est du, voilà, c'est du Julian, et... et on le voit, euh, le meilleur peintre du monde. Euh... Pour moi, il n'y a, 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 a pas de discussion. C'est Julien, là, Philippe.
1: Julien Alaphilippe, donc, euh, qui est voté à l'unanimité ici. Euh, je regarde du côté des, des réseaux sociaux, parce que je n'ai pas tout noté pour les punchers, mais il y a beaucoup d'Alaphilippe, Philippe. On a eu du Roglic, aussi, euh, pourquoi oui, pas, bah oui. qui a été aussi très bon. De... Non, 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 mais dans non, mais attends, dans... Oh. Anthony,
2: Anthony nous dit qu'il n'y a pas de discussion. Pour moi, il y a discussion. Il y a discussion oh. avec Van Hart, il y a discussion avec, euh, avec Van Der Poel, il y a discussion aussi avec Roglic, parce que la flèche, elle se joue à deux cheveux. Hein. Bien sûr. Attention.
1: Et très fort, hein, bien ouais, sûr. Quand... mais... Sur Paris, on l'a vu
2: Et Pogacar, attention, Pogacar, il
3: gagne les deux monuments les plus vallonnés, donc on est obligé aussi d'en tenir compte. Ils il reviennent il sur lui souvent. Tu, tu vois bien que quand, quand il démarre intrinsèquement, un puncher, quand, quand Julien démarre au, au coup de pédale, euh, le seul, et ça va te faire plaisir, le seul qui est capable de le tenir un peu sur les premiers mètres, c'est Mathieu, c'est Vanderpool. Euh, Van Aert, Souvent il a un petit temps de, Il va lisser un peu plus son effort oui, Roglic, ça, vrai. Roglic Van encore, encore un petit beaucoup peu plus. En plus Roglic encore beaucoup plus Même si Roglic va, va revenir très fort Sur la flèche c'était l'inverse Alors, j'ai plus exactement les images Sur la flèche euh, mais...
2: Roglic il part à 400 mètres Et c'est Julien qui le
3: reprend euh, juste au sommet Ouais il, euh, bon, il, Parce ouais. qu'il qu le, qu le devance un petit peu peut-être aussi mais, oui, euh, oui, oui. mais intrinsèquement quand on voit Julien Se dresser sur les pédales Et descendre une dent je peux dire que ne peut pas être derrière ou faut avoir les calcettes
1: bien serrés Mais qui peut être qui peut être derrière en vrai Qui peut se targuer de pouvoir être derrière nous on serait en code peloton depuis bien longtemps. On même le peloton. la buvette nous. surtout Anthony, je pense à un petit moment. Il aurait même pas vu la fin de course. Justement Anthony, tu vas être acteur puisque on va arriver dans le quiz puisque c'est terminé pour les awards. C'est le moment que tout le monde attendait dans ce podcast parce qu'il y a eu des Beaucoup de, de rumeurs sur Twitter Des choses qui, qui ont été dites Et je pense qu'on a besoin Jérémy Sakian d'avoir des explications Je crois que Lors du dernier quiz Ça fait mal de le dire mais Il y a eu méprise ou Peut-être tricherie Nous sommes le 11 novembre 2021 Johan
2: Et ce quiz Avec en présentiel Johan Tritz Rimi Dos Santos et Antoni Nicolas à distance A été l'objet d'une triche des révélations, oh oh des révélations vont être faites aujourd'hui. Il y a eu des rumeurs sur Twitter. Il y a eu des accusations graves à l'encontre d'Anthony. Anthony, Anthony as-tu quelque chose à avouer
3: Rien. Ce de, sont des mauvaises langues. Les gens n'ont pas cru. J'ai dégainé le Joker sur, la bonne, sur le bon joueur, sur le bon coureur.
2: Merci, Anthony, de ta franchise et, et de ton honnêteté. Et... Car le coupable <rire> n'est pas Anthony. Non Rémi Dos Santos, as-tu quelque chose à confesser?
1: Alors là c'est un retournement
2: de situation incroyable. Rémi Dos Santos on vous écoute
0: <rire> Alors déjà sache que c'est extrêmement bien joué parce que dès que j'ai vu qu'il y avait la musique faite entre l'accusé <rire> J'ai su de quoi on allait parler. Alors euh, j'admets avoir euh, commis un, un crime lors du quiz précédent. Car avant le début du quiz, j'ai ont préparé ses fiches et a euh... montré une des réponses à, mon... à mes yeux, sans le faire non, exprès, non. non, non. Vos <rire>
1: yeux,
0: <rire> yeux ont vu la réponse tout seul Je dois avouer que la réponse Morkov, je l'ai vue parce qu'elle était écrite en rouge sur la feuille qui était brandie <rire> en face de moi et que j'ai regardé nonchalamment en regardant devant moi un moment et que je m'en suis servi pour répondre à cette question un peu plus tard. Et
1: c'est pour ça que tu es à distance aujourd'hui, parce qu'on ne voulait pas que tu recommences, Alors... enfin, c'est ce que je suppose, hein. <rire> vous êtes puni, René Dos Santos, vous avez eu attendez, un comportement attendez, attendez,
3: déloyal. Attendez, attendez, <rire> attendez, messieurs, là, du coup, ti... Si... Rémi avait les réponses, mais que je l'ai battu quand même. <rire> Est-ce que ma victoire voilà, j été sûr. ne vaut pas une, une double victoire <rire> J'aurais été ah, sûr, là, il fallait qu'il qu dise faire, quelque moi chose. Moi je pense qu'il faut faire un vote, il faut faire un vote là, parce que du coup, si je bats quelqu'un, il n'y a, a triché... aucun vote, Anthony. Ce
2: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, D'autant oh, plus oh, que j'avais présenté le quiz la semaine passée comme étant un quiz où il fallait du vice. Rémi en a eu, Rémi a perdu, l'histoire est close, mais il fallait faire ce rappel.
1: Attention, attention à l'enflammade sur les réseaux comme euh, oui, Teora sur Colanta pour <rire> ceux qui regardent. Exactement. Attention Rémi Santos, attention Comportement déloyal,
3: Ça résultat aujourd'hui, il est à la maison. J'espère ah. que j'aurai des excuses des gens qui ont douté de moi sur, <rire> euh, sur les réseaux euh, en, en disant que. Tu pourras, en croyant tu pourras, pas, j'avais gagné le
1: quiz. Tu pourras, ouais. tu pourras.
2: On repart à zéro aujourd'hui, messieurs, avec six coureurs à trouver. Ce sera un format traditionnel, je vais égréner des indices. Vous aurez à chaque fois deux possibilités de réponse par coureur, alors deux indications le premier coureur vaut 1 point, le deuxième vaut 2 deux points, etc. jusqu'au dernier qui vaut 6. Donc ce sera crescendo, évidemment. La difficulté va crescendo aussi. Petite indication ce sont des coureurs du 21e siècle qu'on a peut-être un petit peu oubliés. Voilà, ils ont. Performé. Genre Rémi Porriol. Exactement. <rire> mais ils ont peut-être un tout petit peu plus performé <rire> que Rémi Porriol, avec tout le respect qu'on a pour lui.
1: On va commencer. Long, dit, Messieurs,
2: vous avez bien, vous avez bien entendu hein, deux réponses par personne et par coureur. Nous cherchons. Un Espagnol qui est arrangé parmi les coureurs spécialistes des grands tours. Enfin plutôt, de son grand tour national car il ne participe qu'à la Vuelta au cours de sa carrière. Quatre fois, il prend le départ du Tour d'Espagne et quatre fois, il entre dans le top 5 du classement général sans jamais monter sur la plus haute marche du podium. Sa carrière s'arrête en 2011 alors qu'il s'est engagé avec Vacances Soleil après la révélation d'un contrôle positif sur la Vuelta précédente.
1: Ezequiel Mosquera.
2: Ezequiel Mosquera, premier point c'est vacances Soleil oh bah là s'il si, hey, n'avait pas les réponses
1: non il n'y je... a
2: aucune réponse je n'ai pas imprimé ah, les feuilles bah, aujourd'hui tout est sur mon ordinateur ah, et ouais, c'est vrai qu'il il le cache bien son ordinateur bien ouais, mais ils, ils ont le même drive tous les deux donc voilà. <rire> non, ça c'est un truc drive. que je
1: vais devoir changer parce que c'est invivable de, de voir autant de, alors de choses là, monsieur, rajoutées
2: monsieur Cola permettez moi de vous dire que jamais de la vie mon quiz ne sera sur le drive deuxième coureur alors cette fois ci on joue pour deux points vous l'avez compris Sprinter aux 38 victoires professionnelles, il a terminé sa carrière en 2017 sous les couleurs de la Wanty Group Gobert, équipe avec laquelle il n'a décroché qu'un seul succès en 4 saisons, une étape des boucles de la Mayenne. C'est pour toi, Anto. La plus belle victoire de oh. sa carrière, il l'a décrochée sur le Giro. Il bat Taco van der Horn. Taco Van qui aurait arrêté sa carrière en 2017 ah j'ai en, début... pas entendu j'ai parti. en j 2021 malheureusement ce n'est pas lui <rire> <rire> vous perdez un crédit monsieur Trez oh là là je
1: pourrais en perdre 12
2: il bat au sprint Robbie McIwen et Alessandro Petacchi bah, lors de la neuvième étape en 2007. Du coup, c'est pas Van der Horn. Cette année-là, il remporte également la Copa Bernocchi, une étape du Tour de Pologne. Termine quatrième de la Vattenfall 6 Classics, onzième de Milan-San Remo. Et il réalise deux top 5 sur le Tour de France, dont la troisième place à Compiègne, derrière Cancellara et Isabelle Un tour sur lequel il partage le leadership dans les sprints avec son coéquipier chez Lampre, Daniel Benatti. L'un de ses homonymes s'appelle Giorgio, c'est un ancien président de la République italienne et les six premières lettres de leur nom désignent une ville importante d'Italie, notamment connue pour son amour du football et c'est Pizza Napolitano. Danilo Napolitano.
1: Il a gagné sur le, le Giro Napolitano. Il a gagné
2: une étape sur le Giro. Et Très fait bien. Deux points pour Rémi. On revient à la normale avec Anthony à 0 points, retour euh, sur un <rire> quiz traditionnel. Troisième coureur oh. pour trois points. <rire> il n'y
1: il a pas Van Art, donc c'est sûr que là ah, a... c'est plus ah, difficile. Il a pas, Van ah ouais, voilà. pas de Joker sur Van Art. Je vous là.
2: rappelle que tous les coureurs... Euh dont, dont on va parler aujourd'hui sont, sont retraités. Hein. Ce sont des anciens coureurs.
1: ouais merci de me le spécifier voilà. parce qu'il y a quelqu'un par exemple. C'est Zacho Voilà. Mais euh, c'était. Euh, <rire> voilà, j'ai tenté.
2: Coureur passé professionnel à la Fassa Bortolo. Il restera pendant 5 ans dans l'équipe italienne malgré une suspension de 2 semaines en 2002 pour un taux d'hématocrite supérieur à 50% en raison, pour X, raison X ou Y. Ou y, hein. y. <rire> en 2005, <rire> il suit Ivan Basso dans la formation CSC où il épouse, il épouse le rôle de coéquipier modèle jusqu'en 2008 année où il contribue au sacre d'un certain Carlos Sastri sur le Tour de France. Après une expérience au sein de cervélo toujours au service de ce même Sastre, il revient dans l'équipe de Biarnuriz pour participer cette fois à la victoire de Contador sur le Giro 2011 avant le déclassement de l'Espagnol au profit de Miguel Escarponi. Notre coureur prend sa retraite à la fin de l'année suivante. Il aura participé au total à 21 grands tours dans sa carrière, son meilleur classement 34e du Tour de France 2010. Âgé aujourd'hui de 44 ans, il compte à son palmarès une seule victoire. Le Reggio Tour 2003. Tiralongo Tiralongo, mauvaise réponse. Deuxième du championnat d'Ukraine 2000. Le natif de Kiev est également entré dans le top 10 de Paris-Nice en 2003. Il s'était adjugé à l'époque la 8 place. Un ukrainien. un coureur de le... CSC. Coéquipier modèle de Carlos Sastre, d'Ivan Basso.
1: Un ukrainien... Alors c'est pas Marc Padoun d'après les, les règles ah, C'est
2: pas Marc Padoun euh,
1: Moi j'ai... Là je l'ai pas, là, j'arrive pas à...
2: Personne ne l'a, je vous donne la réponse, c'était Volodymyr
1: Gustov Waouh, wow, c'était un peu
2: Et on... Et on monte dans la hiérarchie, je vous ai dit 1 point, 2 points, 3 points, maintenant on va jouer pour 4 Parce qu'on a perdu tout le monde Oui.
1: C'est bon, on est de retour on va jouer bon, une pour une fois, j'ai rien dit, hein, c'est pas ma faute.
2: <rire> On va jouer pour 4 points, messieurs, avec ce nouveau coureur. Euh, révélé... du coup, il a été trouvé le 3 Non, c'était Volodymyr <rire> ah ouais, Gustov Non, 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 non. j'ai pas
1: trouvé, je... <rire> je triche pas. Mais vous nous
2: aviez perdu avant qui, la. C'était Volodymyr Gustov messieurs. Oh. Euh, aucun, aucun regret, très bien. Bon. On va jouer pour 4 points avec ce quatrième coureur révélé en 2012 grâce à ses succès sur le Grand Prix de Francfort ou au Général du Tour de Pologne. Ce coureur terminera sa carrière en 2019 comme il l'avait commencé avec une victoire sur le trophéo Leguelia, mais ça c'était en 2018. Troisième des championnats d'Europe du chrono 2016 derrière Castroviero et Campon Ce coureur restera surtout dans l'histoire comme le premier et à ce jour le seul italien vainqueur d'Estrade Bianchi. Il s'impose sur la 7ème édition en 2013 devant Peter Sagan. Moreno Moser. Et Rinaldo Nocentini. 4 points pour Anthony Nicola oh Moreno Moser. J'avais oublié oh, Moreno Moser. Oh ouais. Et On oui, le fait. neveu oh, ouais, de pareil.
3: Francesco Moser,
2: le vainqueur du, du eh, 0. Estrade est Bianchi.
3: Estrade Bianchi. Tout de suite. Estrade Bianchi, cyclocross, cyclocross, Strader Bianchi. Oh
1: ouais, le melon du type, c'est incroyable.
2: Alors qu'il reste encore <rire> 11 points
3: à distribuer.
2: Je vous le rappelle. 4 pour Anthony, 2 pour Rémi et 1 pour Johan. Alors un petit peu comme, euh, comme Anthony sur son top 5 de la, la semaine dernière, j'ai panaché des coureurs. Il y, a des, il y a des grimpeurs, il y a des punchers, il y a des sprinters. Et là, pour euh, 5 points, on a un spécialiste du chrono qui dispose de 11 titres de champion national du chrono entre 2004 et 2018. Il compte d'ailleurs deux titres sur route en 2011 et 2014, deux années où il réussit le doublé. Mais vous l'avez bien compris, la concurrence nationale est relativement limitée. Sauf que là, il s'agit d'un véritable chronomane. Septième des, du chrono des JO de Pékin en 2008, 7 secondes devant Michael Rogers. Cette année-là, il termine même deuxième du Mondial en s'intercalant entre Berthe Grapsch et David Zabriski. 2008, année où il est également champion continental du contre-la-montre. La deuxième année de grâce pour ce coureur, ce sera 2014, vainqueur du chrono par équipe du Giro. Sur la première étape avec Horeca Greenedge, il endosse pour une journée le maillot rose avant de le céder à Michael Matthews. Coureur canadien, son nom se traduit littéralement par touf en anglais. Un canadien, champion panaméricain du chrono en 2008, septième des Jeux Olympiques du chrono la même année, deuxième du mondial derrière Berthe Grapp, c'est 5 points pour Johan Tritz avec...
1: Sventuft T'avais quasiment donné la réponse et je me suis perdu à ce moment-là. Oui,
2: J'avais quasiment donné ah, la réponse. Ah, ils sont partis
1: Ah, ça, ça a encore coupé. Ah merde. Ils ont perdu quand Eh, mais c'est bizarre que ça coupe depuis tout à l'heure. Je m'en fous, j'ai les points
3: <rire> Vous avez
1: pas trouvé Sventuft <rire> bah Attends, ça a coupé quand
3: bon, Ça a coupé euh, euh... Bert Grabsch
2: Bon je bah, je vais pas pouvoir donner les points à Johan Trit Quoi donner... ah, Comment ça non je ne vais pas pouvoir donner les points non, à Johan Trit Tu vas devoir donner faire un, faire un
1: autre mois. coureur pour 6 euh, points
2: C'est pas grave j'en ai un autre sous la main
1: Ah c'est dommage Je vais surveiller de, de plus près parce que Je sais pas pourquoi ça coupe encore Sûrement parce que c'est est en train de, de télécharger Des films depuis tout à l'heure Certainement coup Pornhub d'ailleurs Ah j'ai un abonnement si tu veux Premium T'as pas besoin de télécharger
2: Celui-ci je vais devoir vous le faire un petit peu à l'improviste puisque je l'ai pas écrit C'est pas grave Allez, on va jouer pour 5 points avec ce coureur espagnol né à San Sebastián de los Reyes en 1972. Il a aujourd'hui 49 ans, passé par la Once, par la Kelme, par la Domina Vacanze, par la Sonia Duval, par la Fonac, par la et Saponé. Une belle liste d'équipes, vous en rendez bien compte. Et deux belles victoires à son palmarès, la Classica San Sebastián 2004 et le Tour de Catalogne en 2004. Lors de cette Classica San Sebastian, il profite d'ailleurs du marquage entre Paolo Bettini et Davide Rebellin qui, eux, se jouent la victoire en Coupe du Monde. Mais notre coureur qui évolue alors au sein de l'équipe, Sonier Duval, s'impose dans un petit groupe au sein duquel figurent notamment Marcos Serrano et Juan Alberto Martinez, des coureurs qu'on a tous oubliés. Ce coureur-là a pris sa retraite en 2006 après une affaire... Tiens, tiens, c'est bizarre, de dopage. Il s'estime persécuté par euh, l'UCI et ses contrôleurs euh, antidopage. Euh, malgré tout, en 2007, il est élu dans une nouvelle vie conseiller municipal d'une euh, commune euh, proche de Madrid, San Sebastián de los Reyes, sa ville natale. Donc, c'est un cycliste devenu politicien au nom composé. Je vais vous donner son prénom.
1: Pour Gomez Marchante
2: Ce pas Gomez Marchante. Je vais vous donner son prénom. C'est Miguel Angel et son nom de famille est composé. Voilà, je donné à peu près tous les indices. Oui, Quelques lignes au Paul Marès. 9e de Milan saint oh. remo en 2004. Mais là, on parle vraiment d'un puncher qui est entré à deux reprises dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège en 2005, oh. en 2006. 7e de l'Amstel Gold Race également pour sa dernière oh, année professionnelle. Euh, C'est un mec très fort. Au contraire de vous, messieurs, puisqu'il n'y a pas ah, mais de Mais ouais, C'est fou, ça. Le vainqueur de la Classica San Sebastian 2004 s'appelle Miguel Angel Martin Perdiguero.
1: Alors là, je ne l'aurais ah oui, jamais eu. Jamais. Mais bravo à lui. C'était pour 5 points messieurs.
2: Forcément, ça se corse et ça se corse encore plus avec la dernière question, c'est bien simple, celui qui s'impose. Sur cette question on remporte le quiz. Si personne ne le trouve, la victoire sera pour la deuxième semaine consécutive. Non, ce n'est pas possible. Oh allez, si vous plaît. Et si attention, on va gagner comme ça. Parce que ce coureur c'est un oublié des sporkles et des quiz en tout genre sur les oh. monuments. Je vous avais promis un Flandrien dans le quiz du jour. Lui n'est pas belge, mais c'est un spécialiste des pavés professionnels de 2008 à 2014. Carrière relativement courte, mais marquée par deux immenses coups d'éclat. Le premier, une quatrième place à Roubaix en 2008. Derrière le trio intouchable Bonen, Cancelara, Balan. Mais devant, Ogrady, host de Volder, Van sommer Ninkapi et Baldato qui complètent le top 10. Ce jour-là, sa performance... Eh bien c'est une demi-surprise car notre coureur mystère avait terminé 12e du Tour des Flandres la semaine précédente et devinez quoi c'est sur ce même rendez-vous van Vlanderen l'année suivante en 2009 qu'il marque l'histoire une deuxième place en prenant à nouveau la quatrième position seulement battu par Osler et Gilbert sprint dans un groupe qui se joue alors la deuxième place derrière Stein de Volder et au sein duquel figuraient pourtant des coureurs rapides hein, comme Filippo Pozzato et Matty Breschel le coureur que l'on recherche est formé à la Rabobank Continentale. Il est néerlandais, mais il effectue la quasi-totalité de sa carrière au sein de la même structure, la Garmin.
3: C'était oh, pas la Garmin à l'époque, si
2: C'est la même structure. Ça a changé euh, très régulièrement de nom, mais c'était la structure Garmin. Ce courant là ouais. est néerlandais et il porte. Si on...
3: J'ai l'équipe, moi. Je crois que j'ai l'équipe. C'est super. Euh... Je viens de te la donner, l'équipe. <rire> c'est
2: super, Anthony. <rire> je viens de te la donner, l'équipe. C'était la Garmin. Garmin Chipotle, Garmin Slipstream, Garmin Transition, Garmin Cervélo, -ce Garmin Barakouba, Garmin Chart Postuma. Ah, c'est pas du tout. Yes, Postuma Je sais pas. Je tente un le truc. Le prénom. Parce que je peux pas donner... Je vais vous donner
1: le prénom. Je peux pas donner les, la victoire. Et vous Anthony. Vous n'aurez
2: pas d'autre indice. Le prénom, c'est Martijn Quatrième de Paris Roubaix 2008. Quatrième du Tour
1: des Flandres 2009. Martin Thusveld Thusveld Pardon On a dit la même chose, je pense, avec Rémi. Non,
0: on a dit pareil. pas Thusveld. Ça sent la
1: victoire. Rémi, tu encore une proposition. Tu peux le faire. Tu peux le faire. 10 secondes pour trouver ce Martin. Tu peux le faire, pas deux fois. Du de 2008, avant la victoire
2: d'Anthony, il reste 5 secondes. Le sprint est lancé. Entre Anthony-Nicolas, Rémi sur la droite de la route. Rémi qui n'a pas la réponse.
1: Va-t-il tricher Rémi Martin non. à la plage <rire> La bonne ça réponse... Ça vaut pas des points, ça. Il ma... applaudit là-bas, c'est pas possible. La bonne réponse,
2: ah, évidemment. Anthony ne l'a pas, c'était Martin. Masquante, <rire> quatrième de plomb. Oh, bon. Aucun regret. Et du Tour des Flandres, victoire d'Anthony Nicolas.
1: Écoutez, pour la deuxième fois de suite, c'est donc Anthony Nicolas qui remporte ce quiz, mais on ne mettra pas la, la barbe en sonne, parce que ça a eu beaucoup de succès euh, la dernière fois juste un dernier mot pour Anthony qui euh, on a entendu euh, applaudi mais est-ce qu'il veut dire un, un petit mot peut-être à, à aux auditeurs pour, euh, même à nous, pour cette deuxième victoire de, de suite
3: Les réactions du champion non, Anthony ouais. Je vais dire que l'équipe a fait un, un travail formidable, je <rire> ce le sprint sur un, un 52-14 et, et j'ai vu que j'allais gagner non non je... Y a rien à dire. Une Bravo une seule Anthony, réponse, une, une réponse, une euh, réponse bien placée encore <rire> une fois. C'est ça qui est stratégique. Faut pas trop viser les questions dures ni trop faciles. Il va nous faire croire qu'il était stratégique alors que juste qu'au bout il,
2: a, il voilà. a serré les fesses pour pas que Rémi nous <rire> voilà. sorte la réponse. Ah, parce qu'il a rien, il a rien parce donné. Il avait un, pas non plus. Il a donné instant, un nom ouais, alors un que nom.
1: nous on a tenté pas mal de choses. Mais oh, c'est bien sûr. Oh, pardon. Mais c'est euh, sur ça qu'on va se quitter et sur cette magnifique musique qui nous a permis tout à l'heure de découvrir le tricheur on va terminer ce podcast ensemble, merci messieurs ce podcast awards on fera pour la prochaine un petit tour sur les transferts les gagnants, les perdants, les gros coups les petits coups Yoann, oui.
2: il me semble que tu avais promis un podcast 100% cyclocross en cas de deuxième victoire d'Anthony j'ai dit en, 2006, oh, en 2026, 2026
1: pardon, en 2027 bon alors on a un peu de temps donc, on a un petit peu de temps pour travailler tout ça. Merci beaucoup. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur YouTube et bientôt peut-être d'en fait entrer l'accusé. Merci pour cette deuxième victoire d'Antoine Nicolas. Merci pour ces nombreuses réponses. Encore une fois, bonne réponse. Merci messieurs, merci. Et à bientôt. Salut à tous. Pour
3: Ciao à tous
1: Bravo.